0: Salut salut tout le monde, bienvenue, euh, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission, la Next Gen, la huitième émission de la Next Gen. Euh, Avec moi ce soir, on se retrouve avec Taker Tom, Sox et Nilik, euh, vous l'aurez remarqué pour mmh. les habitués. Bonjour, bonjour. De Fustel, salut, salut les gars. Salut, salut, ça va Ça farte ça, ça farte. <rire> ah ouais, excuse-moi, j'avais dit que j'allais dire. <rire> euh... Ouais, dommage, j'ai un peu oublié. Je devais dire Safarte à tout le monde. Bon, j'espère que Safarte, tout le monde. <rire> euh, bonjour à ceux qui sont déjà là. Je vois qu'il y a euh, Imperia, il y a Binish, il y a Crafty Moon. Euh, ben, salut tout le monde. Euh, merci de votre fidélité. Et j'espère qu'on va passer une excellente soirée tous ensemble. Euh, N'hésitez pas à réagir comme vous le faites d'habitude, à réagir et à et à débattre euh, au travers les, des sujets on, dont on va parler ce soir. Hop. Alors du coup, ce soir, au sujet de au sommaire pardon, de ce soir, je vais vous mettre le petit sommaire ici. Au sommaire de ce soir, euh, on aura comme d'habitude, on commencera comme d'habitude avec l'actu elle-même, euh, un concentré d'actu de la semaine à travers les mêmes d'Internet. Euh, on enchaînera avec le double Sox. Cette semaine, Sox euh, a la chance, je ne sais pas si c'est vraiment une chance, mais euh, a, est très heureux de vous présenter une chronique sur les jeux vidéo en l'absence de Defustel. Euh, il nous parlera de Animal Crossing qui fête ses 20 ans. Ouais. Euh, on enchaînera avec Nilik et Dans la Bulle qui nous parlera de la spéculation autour des BD, comics et mangas. Euh, ensuite, je vous présenterai euh, avec la chronique la tectonique. Euh, la nouvelle réglementation des cookies, des cookies d'Internet. Euh, donc voilà, on enchaînera ensuite avec la pasté. Euh, Tom nous, nous parlera du ramadan chez les sportifs. Et euh, pour finir, on finira avec les news et sorties de la semaine et le sondage du soir. Voilà, un, un programme euh, un peu comme d'habitude, juste euh, à noter l'absence de deux fusels. Mmh. Voilà, on pense à toi euh, cher ami good luck voilà good luck notre euh, cher ami de Fustel euh, passe euh, actuellement ouais. une semaine de partiel si je ne m'abuse exactement ouais ouais, ouais. ouais, ouais je... c'est <rire> bonne chance surtout bonne chance et bon ouais, c'est clair <rire> Euh, ben, je vois qu'il y a déjà du monde qui arrive, il y a du monde qui arrive encore. Euh, salut à Emile, euh, salut encore à Imperia, je crois qu'on s'est déjà parlé du coup. Euh, très bien, on va pouvoir enchaîner du coup avec euh, l'actu elle-même je pense. Hop. Euh, dans l'actualité de la semaine, euh, pas grand, grand chose à noter finalement. Euh, quand il n'y a pas d'actu Covid, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. <rire> C'est clair. Euh... <rire> voilà, les gens étaient, c'était les vacances scolaires, les gens étaient un peu calmes, pas trop de, de polémique, tout ça. J'ai quand même noté, euh, j'ai quand même repéré pour vous euh, quatre mèmes euh, qui parlent d'actu cette semaine, dont voici le premier. Je vous le mets en grand. Hop euh... Tom en parlera un peu plus euh, sur l'aspect sportif tout à l'heure, mais c'est le ramadan qui a démarré il y a une semaine. Euh, on vous en parlait déjà un peu euh, la semaine dernière, on vous parlait de, de polémiques qu'il y avait eu avec des tags à Rennes. Euh, cette semaine, on vous parle juste euh, d'une autre polémique encore. Euh, le ramadan, le ramadan pardon, a démarré il y a une semaine, et au lendemain, euh, c'est un tweet déviant France qui crée la polémique ou en tant, que, en tant que, que bad buzz surtout. Euh, vous le savez euh, le, le tweet pardon le tweet d'Eviant c'est euh, vous le savez pour votre santé il est recommandé euh, pardon le tweet d'Evian, c'est RT si vous avez déjà bu un litre d'eau aujourd aujourd'hui et vous, euh, vous le savez pour votre santé il est recommandé de boire au minimum un litre d'eau par jour et du coup pour faire de la pub de la marque mais aussi pour rappeler ce conseil le community manager d'Evian a posté le tweet et comme vous le savez également les pratiquants euh, donc, du ramadan n'ont pas le droit d'avoler quelque chose tant que le soleil est levé et certains membres de la communauté musulmane se sont donc sentis offensés vis-à-vis -vis de ce tweet et ont fait part de leur mécontentement, notamment sur Twitter. Euh, après de nombreux tweets pour ou contre cette polémique, Evian a posté un message pour s'excuser de sa maladresse et éteindre le feu via Twitter. Vous aviez vu un peu cette euh, polémique et ce tweet d'Evian Pas du tout.
1: <rire> je l'ai euh... passé, ouais. J'ai pas vu,
0: mais je sais pas si vous arrivez à voir le... le même, je vous le mets en gros un petit peu. Si. Je sais pas si dans le chat, ils ont vu le, euh, le même, mais euh... bon, voilà, c'est quand même. Euh...
1: C'est maladroit, quoi.
0: Ouais, c'est maladroit. Il ouais, n'y a rien de a rien de grave. quoi. Je et du coup, que... ils sont excusés, etc. Ou... Ou pas.
1: Ouais.
0: Oui, ils ont mis okay. un petit message. Et... Voilà, de pour s'excuser de leur maladresse ouais. et éteindre un peu le, le feu, quoi, on va dire. Avec l'eau <rire> <rire> Il est con. <rire> Exactement, avec l'eau. Bien joué. Euh... Donc, c'est tout, du coup, pour, euh, pour Evian. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire concernant, mais sinon, euh, autre actu de la semaine Enfin, autre même de la semaine, je vous le mets en grand encore une fois. Hop. Euh, ça concerne SpaceX. Euh, la NASA a choisi SpaceX, entreprise du coup d'Elon Musk, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, pour sa prochaine mission avec équipage vers la Lune. La société du milliardaire Elon Musk a décroché un contrat de 2,9 milliards euh, de dollars, donc environ 2,4 milliards d'euros. Euh, pour le prototype de vaisseau spatial Starship, elle euh, a devancé les sociétés Dynetics et Blue Origin, et la société Blue Origin, euh, Blue Origin, c'est la société de Jeff Bezos, donc fondateur de Amazon, et devient le seul fournisseur du, coup, euh, du système. Euh, la NASA a déclaré que l'atterrisseur amènera deux astronautes américains sur la surface lunaire. On parle d'un calendrier fixé pour 2024 environ, et si tout se passe bien.
2: Bataille de riches, ça. Ah, c'est clair. <rire> Les boss,
1: ils sont, ils sont chauds, quand même.
2: Ouais. C'est vous, de se dire que quand même, des entreprises privées sont arrivées comme ça, là, dans le, dans le monde de l'aéronautique.
3: La, ouais, mais j'ai vu un, un comment... Thomas Pesquet, il expliquait qu'en fait, c'est euh, pas, pas entièrement privé, en fait. Ah, c'est un peu particulier. Euh, ils sont quand même hyper. Enfin, euh, la NASA, ça reste les boss, tu vois, un peu. Ouais. Donc c'est bah, un ouais, peu. Mais, euh, mais il disait que du coup, ça permettait aussi quand même. Enfin, euh, malheureusement, entre guillemets, enfin, malheureusement, mais heureusement, les entreprises privées, ça va leur donner aussi de, des moyens qui seront différents. Donc euh, lui, il est quand même plutôt content. Il disait.
2: Bah rien okay. que tu vois, là, les, la différence de, de style sur la fusée qui va décoller jeudi, la différence des combis, enfin tout ça, c'est. Mm. C'est carrément plus futuriste, quoi.
3: Ouais, et puis là, par exemple, tu vois, ils sont pas, ils n'ont pas décollé de Russie, il me semble, alors que d'habitude c'était forcément euh, un décollage russe, etc. Donc ils disaient, il y a quand même des avantages de ouf, quoi. C'est Kazakhstan, non
0: Ouais, je crois que c'est ça. Euh...
1: Oh, c'est pas loin. Ça
3: bah,
0: démarre souvent du Kazakhstan, il me semble, non
3: Ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, non, mais là, ils sont partis euh, d'Amérique, non Ils partent de Cap Canaveral, ouais. Même,
0: ah ok.
2: Jeudi 11h30, non C'est ça Il y a le. Je sais pas, il faut un, il faut un direct ouais. jeudi matin, je vais regarder, moi je pense. Sur Twitch <rire> Sur France 2 <rire>
0: <rire> Sur France 2, vraiment Oui Oui, oui. Ouais. Ok, ça marche. Bah, non mais je jouisse,
1: France
0: 2. Clairement, clairement, clairement. <rire> C'est pas de pas de jugement, c'est juste euh, pour savoir, je suis passé un peu à côté de cette info. Donc, euh, ok, top. Donc, jeudi matin euh, sur France 2, impeccable. Voilà. Impeccable. Et du coup, bah, on va, peut passer à la troisième actu de la semaine et à travers les mêmes. Euh, je vous, pareil, je vous le mets en grand. Euh, c'est une des news de la semaine côté sport malheureusement c'est pas forcément la plus grosse des news, on en reviendra juste après <rire> euh, c'est une des news de la semaine côté sport, c'est la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales euh, de la Champions League au, tourme, au, au terme d'une double confrontation contre le Bayern de Munich euh, après avoir gagné à Munich à l'aller sur le score de 3-2 la semaine précédente les parisiens se sont inclinés sur leur Paul 1-0 un score qui reste suffisant pour réussir à se qualifier. Euh, le club de la capitale se qualifie donc pour la deuxième année consécutive pour les demi-finales de la compétition. Euh, la demi-finale opposera le PSG face à Manchester City. Et l'autre match, donc l'autre demi-finale opposera le Real Madrid face à Chelsea. Euh, il s'agira bien, bien sûr de matchs en aller-retour. Euh, pour expliquer un peu le même, le joueur parisien et sénégalais Idrissa Gana Gay a réalisé une très grande performance sur cette double confrontation. Okay. Bon, là, je pense qu'on a des amateurs de football dans le coin. Vous en avez pensé quoi Vous avez regardé un peu le. Dans le, le chat, match
1: dans le chat, on me dit Bayern de Monique, enfin Bayern de Monique avec tous les blessés. <rire> ouais. me... bah, C'est vrai qu'il y avait beaucoup de blessés euh, au Bayern, quoi, mais. Et ça n'enlève en rien euh, la grande victoire du PSG contre les champions du monde en titre. Enfin, champion d'Europe en titre.
0: Bah, champion d'Europe et du monde.
1: Et du monde, ouais. Donc, euh, en vrai, c'est cool pour la France, quoi. Euh, bah, c'est clair. D'avoir cool. encore une équipe en demi-finale, de Ligue des Champions. Chose qui n'arrive pas tous les ans, même si l'année dernière, il y en avait eu deux. Euh, là, <rire> là euh, encore, une, encore un, c'est cool. Ça fait
2: plaisir.
0: Et ouais. Bah ouais, puis d'un point, euh, euh, point de vue sportif, Marseille a jamais le premier, ok, très bien. Euh, d'un point, point de vue sportif, euh, ça récompense quand même le, le Paris Saint-Germain qui galère depuis des années quand même dans cette compétition. Et ça rapporte pas mal de points pour la France quand même. Ouais. Euh, Ouais. sox tu avais euh, sox, toi qui ne suis pas le football tu avais un peu suivi euh, tu as un peu euh, comment dire su quand même donc, Comment comment désactive la caméra merde ah. <rire>
3: non du tout je, vraiment je peux je, en fait, c tu passé à que, côté bah, je suis rien du tout par rapport à ça donc si tu veux je n'ai jamais les infos <rire> donc c'est pour ça que heureusement que vous me les donnez. <rire>
1: Bah après, en vrai, c'est pas grave en soi que tu le faisais pas, quoi. ça change
3: rien à ta vie. Non, mais, mais c'est ça, quoi. Je savais qu'il y avait euh, un match, etc. Parce que Ukiz, euh, euh, il a mis une photo trop marrante sur, euh, sur Twitter de ta montre avec les 120 battements. C'était ça, non Ah oui,
2: ouais. ouais Et, voilà.
3: Et euh, donc, c'était drôle, mais sinon, j'ai pas. <rire> Passé à côté, quoi.
0: Ça marche, ça marche. Euh, bah bienvenue à Baboum, bienvenue, merci du follow. Euh, très bien. Bah, deuxi... La dernière actu de la semaine est encore une actu footballistique, malheureusement pour les non amateurs de foot. Pas
3: grave. Au moins, je suis, bah, exemple... au moins, j'ai suis... l'info. C'est bien.
0: Ouais, deux actus foot dans, dans l'actu de la semaine, ça fait beaucoup. Mais on ne pouvait pas vraiment passer à côté de celle-ci. Euh, je vous la mets en grand encore une fois. Euh, on parle. Que de ça, sur la Twittosphère depuis hier, euh, la Super League de football. 12 clubs européens composés de six Anglais. Donc on a Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, 3 Italiens, la Juve, la C-Milan, l'Inter de Milan, et 3 Espagnols, Barcelone, Atlético de Madrid, Real de Madrid, ont, qui ont décidé, ces 12 clubs, ont décidé après de longues discussions, de lancer leur propre compétition, concurrençant ainsi la Ligue des Champions. Euh, la jugeant... Euh, moins attractive et ne répondant plus suffisamment à leurs besoins. Pour rendre l'annonce encore plus folle, et, et comme annoncé précédemment par la FIFA et les six fédérations, les clubs concernés seront bannis des autres compétitions domestiques, européennes ou mondiales, et les joueurs pourraient se voir interdire de représenter leur équipe nationale. A noter tout de même euh, que les clubs français et les clubs allemands ont pris la décision de ne pas rejoindre euh, le navire et la compétition, et on a également depuis ces annonces euh, de nombreux clubs, joueurs, mais surtout supporters qui clament un peu leur euh, mécontentement et qui dénoncent ben voilà, le, le désir de l'argent qui passe un peu euh, avant, le, avant le jeu quoi, au final.
3: Oui. Mais euh, alors, est-ce qu'on peut vous expliquer c'est
2: quoi Qu'est-ce qui se passe
3: Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas contents en fait
2: parce qu'en fait, ça va être une ligue fermée euh, réservée à des clubs élitistes qui ont plein d'argent. Et...
3: D'accord, ok. En fait, ils ouais, ont en fait, c choisi, c'est eux, c'est le truc euh, Super League là, en gros, qui ont choisi eux même les euh, clubs qui voulaient, c'est ça Ils n'ont pas ouvert à tous ouais, bon, les, voilà.
1: En fait, il okay. y a une réforme, je parlais la dernière fois de la réforme de la Ligue des Champions. C'était déjà pour, euh, pour satisfaire un peu les gros clubs qui voulaient avoir euh, plus de, de pognon, quoi, et plus de, de plus branch. de matchs. Et, euh, okay. et du coup, là, ils se sont mis entre eux d'un coup. Ils ont dit Ouais, bah non, on en fait une, on en fait une comme ça. Okay. Et du coup, l'UEFA, celle qui s'occupe de la Ligue des Champions, ils n'étaient pas très contents. C'est pour ça qu'ils se font des, euh, des euh, sanctions de ouf, comme interdire euh, d'aller dans l'équipe nationale. Euh...
3: Donc, c'est vraiment un truc à part de la UEFA et des euh, compétitions euh, classiques, habituelles. d'accord. C'est qu'entre eux.
2: C'est qu'entre eux. D'accord, ok. Ouais.
1: Et... Et du coup, ce qui est reproché, c'est que bah, les 12 clubs, ils seraient permanents et qu'il n'y aurait pas de descente, ni de montée. En gros, il n'y aurait plus d'enjeu à part juste de gagner le titre. Jouer Donc, entre eux. Ils, ils jouent entre eux et, et c'est tout. quoi. Et du coup, ça, déjà pour, les, pour tous les autres clubs, c'est euh, la misère après. Et okay. eux, ils s'enrichissent sur le dos de tout le
3: monde. Enfin. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, je comprenais pas trop pourquoi il y avait plein de gens qui disaient « oui, c'est la mort du foot <rire> ». en fait qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. Il va y juste y avoir plus de matchs, les gens sont pas contents. Et ok, d'accord, <rire> je comprends un petit peu mieux.
1: Mais ouais, après euh, aussi, euh, le, le truc qu'on reproche, c'est que souvent, ce qui est bien au foot, c'est la rareté des grands rendez-vous. On attend ça pendant un an et tout. Là, s'il okay. y a toujours, euh, toujours les gros matchs euh, tout le temps, euh, à la fin, on, on s'en foutra un peu, tu vois, de... dans certains à... match, quoi. Alors du coup,
3: question euh, idiote de quelqu'un qui connaît en foot, mais habituellement, il y a à peu près combien d'équipes dans des euh, dans des compétitions classiques La 12, ça me paraît pas beaucoup, non
0: Oui, bah en fait, euh, habituellement, de, de nos jours et depuis euh, euh, des années et des années, tu as des championnats euh, nationaux, donc qui regroupent euh, les, les équipes de France, d'Allemagne, ouais. d'Angleterre, tout ça, ils jouent entre eux, hum. et tu as des compétitions européennes, donc tu en as plusieurs en fonction des niveaux, Mmh. Et qui, euh, qui se passe par exemple la Ligue des Champions, donc la compétition la plus, la plus forte, on va dire, euh, elle a 32 équipes, si je d'accord. Okay, ouais, ouais, 32 équipes réparties sur 54 euh, vraiment. Avec
1: ouais, avec les barrages.
0: Ouais. Oui, avec les barrages. Mais voilà, qui, 32 équipes euh, qui. Euh, 32 places, et du coup, 32 équipes qui se battent pour rentrer dans cette compétition et qui viennent de, euh, vraiment de beaucoup de pays d'Europe et notamment les principaux qui sont l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, la France et l'Italie et plein d'autres autour qui ont un peu moins de, un peu moins de, de place en fait. Okay. Et, et du coup, là, l'arrivée de cette compétition à 12, ben ça, les 12 en gros, entre guillemets, les 12 meilleures équipes d'Europe jouent à part et du coup, les compétitions qui euh, aujourd'hui étaient des compétitions fortes vont devenir un peu moins fortes parce qu'ils perdent les 12 meilleures équipes finalement. Ok. Et, euh, et du coup, bah, les, les compétitions européennes un peu moins fortes vont devenir encore moins fortes. Et mmh. ainsi de suite, il va y avoir vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de matchs.
2: Et aussi financièrement pour les autres clubs, genre un club comme l'Atalanta Bergame ou des trucs comme ça, ils profitent de la visibilité pour avoir un petit peu de financement, etc. Et s'il n'y a plus les, les gros clubs dans la Ligue des champions, ce euh, sera moins attractif, entre guillemets, vrai, pour... Ok, gens. donc
3: du coup, ouais, ils ont vraiment une volonté entre guillemets de péter le système actuel en faisant vraiment leur petite ligue de leur côté. Quoi.
2: Ouais, une ouais, petite ligue de riches pour devenir encore plus riches, et les autres, on s'en fout. quoi.
3: Ok. okay.
2: C'est ce qui est reproché, en tout cas.
3: trop ouais. ok, d'accord. Ouais, je comprends que vous soyez un peu, un peu chafouin.
0: C'est ça. Et <rire> non, du... en et vrai, c'est les... ouf,
3: quand même.
0: Et du coup, les annonces qui ont été, qui ont été faites pour essayer d'un peu endiguer tout ça, et d'essayer que ça ne se... Se fasse pas, c'est que l'UEFA, la FIFA, tout ça, ont, ont décidé de menacer en tout cas les, les clubs d'exclure de, ces clubs-là qui participent entre eux à une compétition, de les exclure de leurs mmh. championnats nationaux respectifs. Mmh. Donc, ça, ça serait vraiment vraiment, vraiment fort. Et également de, de, de pénaliser les joueurs des clubs en leur interdisant de participer à des compétitions internationales, donc mmh. avec leur, leur nation. Okay. Donc, par exemple, euh, si tu as un grand joueur français, bah, il pourrait pas participer à la Coupe du Monde, par exemple. Ah,
2: okay. Genre Griezmann actuel.
0: Par exemple Griezmann.
1: Pogba. Mais, euh,
0: On pourrait en citer vraiment beaucoup. <rire>
1: des franchement, ouais. l'UFA ils ont vu vraiment les pires, les sanctions, les, les, les pires sanctions pour essayer de de, de pas de, de les dissuader, pas. ouais. Franchement, ouais. Et même, j'ai vu aussi qu'il y a eu une sanction qui serait mise. C'est que si un club était dans la Super League et qu'il voulait renoncer et revenir dans leur euh, championnat national, et bien ils devront commencer en D5. Enfin, en D5, en 5ème division euh, nationale. Et du coup, euh, du coup, repartir de tout en bas. Euh, du coup, il faut vraiment tout, tout pour que ça ne se fasse pas. Okay. C'est ouais. le pire menace. Parce qu'un joueur qui ne peut pas jouer la Coupe du Monde ou l'Euro, euh, c'est compliqué. Ouais. C'est des rêves de tout joueur.
0: Donc voilà, okay. je sais pas s'il y a trop de... S'il y a des... Pardon. Euh... Je sais pas comment dire, mais s'il y a des réactions dans, dans le chat.
2: Pas euh... ouais, trop de réactions, je... réactions par rapport au sujet. Pas enfin, trop pas de réactions trop... par rapport au sujet, <rire> malheureusement.
0: Euh, N'hésitez pas à réagir en tout cas aux au... au différents sujets, ça amène du débat et c'est super intéressant. Euh... Et si jamais vous avez des questions, ben, euh... foncez. foncez. En tout cas, bah, s'il n'y a pas plus de que de questions que ça, pardon. On va pouvoir passer au premier sujet, euh, à la première chronique, pardon. C'est moi. Avec, euh... <rire> Avec le, le double Sox. Tu es prêt, Sox C'est parti. Allez, petite transition, et c'est à toi.
3: Alors, du coup, pas de jeu de société cette semaine. Donc, j'ai repris euh, la petite. Euh, euh, la Fuse Touch, et donc, du coup, ça va devenir la Sox Touch pour cette semaine. Euh, je vais vous parler euh, du coup d'une franchise qui me tient à cœur. Euh, ce mois-ci, en fait, les 20 ans de la franchise Animal Crossing, qui est une des licences euh, phares de Nintendo. Euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Animal Crossing, c'est quoi euh, C'est un jeu de type village. Enfin, on ne sait pas trop, c'est un petit village, dans lequel il n'y a pas forcément d'objectifs précis et réel, euh, mais où l'intérêt du jeu porte plutôt sur la curiosité et la créativité. Donc dans Animal Crossing, on incarne un villageois ou une villageoise et euh, on dispose d'une maison, enfin vous disposerez d'une maison que vous pourrez agrandir en vous acquittant d'une petite somme au fameux tome nook. Euh, vous pourrez personnaliser votre maison grâce à des meubles que vous achèterez grâce à vos clochettes qui est l'argent du jeu et vous pourrez personnaliser euh, votre bah, personnage avec des vêtements, etc. que vous achèterez également. Vous pouvez également interagir avec les habitants, ramasser des fruits, planter des fleurs, pêcher attraper des insectes, déterrer des fossiles, etc. Je vais vous parler un petit peu de comment est né euh, Animal Crossing. Animal Crossing, ça a vu le jour grâce à euh, Katsuya Eguchi. Euh, il a commencé à travailler euh, chez Nintendo à l'âge de 21 ans, en... donc euh, vraiment hyper jeune. Il a vraiment accompli un de ses rêves en travaillant chez eux, mais euh, pour ça, il a dû faire euh, plusieurs sacrifices. Et euh, le premier, ça a été de quitter sa famille et ses amis, euh, qui habitaient à la... dans la ville de Shiba. Donc, il habitait dans la ville de Shiba. Et donc, il a déménagé pour Kyoto, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres, et où il y a donc le siège de Nintendo. Euh, arrivé là-bas il est très content mais il a énormément de travail et il se sent euh, très seul il commence euh, donc du coup à réfléchir à un jeu euh, qui, euh, qui regrouperait en fait des thèmes communs à tous et qui lui lui manque à ce moment là donc la famille, les amis et euh, le principe de communauté qu'il avait beaucoup dans sa ville euh, de naissance euh, au fil des années passent, passe donc, à travailler pour Nintendo, il travaille pour euh, des grosses licences comme Mario, etc. Et euh, à ce moment-là, il rencontre l'amour et il fonde un foyer à Kyoto. Euh, malheureusement, il se sent toujours un petit peu seul puisqu'il a l'impression de passer à côté de nombreux moments de vie de famille, euh, et notamment le fait de jouer avec ses enfants. Il a l'impression de passer voir ses enfants et de assez jouer avec eux parce qu'il rentrait assez tard du travail le soir. Et ses enfants, il lui racontait à quoi ils avaient joué euh, la journée et... Euh, bah lui, en fait, il s'occupait de les coucher et lui, ensuite, euh, il se mettait à jouer. Et donc, en fait, il cherche à ce moment-là un moyen de, de remédier à ça. Et euh, grâce à la nouvelle technologie, enfin, la nouvelle technologie en gros, de, de Nintendo 64 à l'époque, implante le système d'horloge en temps réel. Et ça, en fait, ça lui donne la solution à son problème. Il crée alors euh, Dobutsu Nomori, euh, traduit par Animal Forest, euh, qui sortira uniquement au Japon en avril 2001. Le concept du jeu, il est simple, c'est que euh, tout le foyer peut jouer sur la même partie et ça reprend du coup les codes de base que je vous ai donné au-dessus. Et en fait, ça permet du coup à Katsuya euh, de voir le soir ses enfants. Euh, eux, ses enfants vont lui dire un petit peu ce qu'ils ont fait dans le jeu et lui, il va pouvoir le voir et il va pouvoir du coup jouer également sur la même partie et donc rajouter des meubles, etc. dans, dans la maison et du coup, le lendemain, ses enfants vont voir ce que lui a fait. Ce que lui a fait, ça lui permet voilà, d'avoir un petit lien avec ses enfants. Donc, euh, le, comment, le jeu sort du coup en avril 2001, donc il y a 20 ans, et euh, il ne sort uniquement qu'au Japon. Mais c'est un succès énorme puisqu'en fait il y a plein de japonais qui sont dans le même cas que lui, qui rentrent tard le soir et qui voient très peu leurs enfants, et donc ça crée voilà, un lien, et le thème famille, amis, communauté s'appelait énormément. Et donc Nintendo à la suite de ça, ils décident d'exporter la licence dans le reste du monde, et euh, notamment sur leur nouvelle console qui s'appelle la Gamecube. Il sort en Europe en 2004. Désolé Nivik, hein on parle de <rire> sujets qui fâchent, hein je, je sais. <rire> voilà. Euh, donc il sort en 2004. Ça marche, ça marche bien, sans plus. Euh, mais en fait, c'est en 2005 plutôt que Animal Crossing va rencontrer un énorme succès en Europe avec son opus Wild World qui va sortir sur Nintendo DS. On avait vu dans une chronique de, de Fustel que la DS avait énormément marché en Europe et euh, Animal Crossing, du coup, avec. L'intérêt de la licence Animal Crossing, c'est qu'elle se renouvelle à chaque épisode en changeant juste quelques petites mécaniques et euh, toujours en gardant l'essence même du jeu. Donc comme je vous disais, euh, collecter des fruits, les habitants, le fait qu'on soit dans une petite ville, etc. On a par exemple dans euh, Let's Go to the City, qui va sortir en 2008 sur Wii, euh, le personnage il peut se rendre dans une ville qui est en dehors du village, enfin de votre petite ville, et on y rencontre de nouveaux personnages, il y a des magasins, etc. Ça fait un peu comme si euh, on était à la campagne et on allait un peu dans un centre-ville. Dans New Leaf, qui est sorti en 2013, on devient le maire de ce village, donc dans les précédents opus il y avait le maire de la ville Tortimère qui prend sa retraite et on devient du coup le maire du village et euh, on, on doit occuper du coup ce poste, euh, en, fin, en occupant ce poste en fait on doit agrémenter la ville, c'est notre but, avec des nouveaux bâtiments, donc ça peut être des ponts, des bancs, une fontaine, un café, qu'on attend toujours d'ailleurs dans l'opus actuel mais, mais c'est un autre sujet, euh, on peut également du coup plonger dans la mer pour trouver de nouvelles espèces à mettre dans le musée. Donc voilà, on garde les mécaniques, enfin on garde l'essence du jeu, mais on a euh, des mécaniques en plus. Et donc en 2020, on en arrive un peu entre guillemets, au cœur du sujet, c'est qu'en 2020, euh, 7 ans après l'épisode sur 3DS New Leaf, sort le plus sur Switch. Donc euh, coup de bol euh, la franchise, euh, sa sortie européenne, elle tombe le 20 mars, période où une bonne partie des pays européens se retrouvent confinés à cause du Covid. Je pense que je ne vous apprends rien. En sept mois, le jeu, il s'est vendu à 26,4 millions d'exemplaires en tout dans le monde, donc c'est énorme, on en parlera après du coup par rapport au sondage du jour euh, j'ai quelques petits chiffres etc à vous donner ça argumentera mon truc donc n'hésitez pas à, voilà, à aller voir sur Twitter, on a, on a le débat du jour euh, savoir si Animal Crossing a donné un, nouvel, euh, un nouveau souffle à la Switch et donc du coup, bah, je pense que vous le savez, le succès, il est euh, total pour cet opus et surtout grâce à la période. Et donc dans ce jeu-là, on est un villageois, on prend l'avion et on se rend sur une île paradisiaque vierge sur laquelle on va habiter. Euh, comme d'habitude, on est accueilli par euh, le fameux Tom Nook qui nous fournit euh, de quoi avoir une petite tente. Et au fur et à mesure, on va agrémenter notre, notre île. Le, plus, le gros plus en fait, de cet opus, je trouve, c'est qu'on peut aménager l'intégralité de l'île et non plus juste l'intérieur de notre maison, comme dans les précédents opus. Et contrairement aux autres Animal Crossing, ici, on a part avec des petits objectifs, ce qu'on n'avait pas trop et ce qui est souvent pas trop présent dans les jeux sandbox. Et euh, là, on a certains endroits qui sont encore inaccessibles. On va devoir faire venir des habitants sur notre île et les convaincre d'y rester et d'y habiter. On va débloquer euh, des outils qui nous permettront de sauter au-dessus des rivières, grimper sur des falaises, etc. Le but étant d'avoir une île parfaite pour que la star de la musique, Kiki la Glisse, vienne faire un concert dans notre ville. <rire> et qui est actuellement. Et c'est très important ce petit passage, puisqu'on débloque quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres Animal Crossing et qui est génial, c'est la terraformation. On va pouvoir modifier toute notre île. Donc, comme on voit sur l'image, on peut ajouter des rivières, créer des montagnes, en détruire d'autres, etc. Donc, on va vraiment pouvoir modifier l'intégralité de notre île euh, au niveau physique, mais aussi avec des meubles, etc. Donc, c'est parfait pour tous ceux qui adorent les jeux de type sandbox. Vous avez un espace qui est délimité. Vous pouvez vraiment créer l'île qui vous ressemble. Et en dehors de ça, eh ben, il y a toujours les, les mêmes choses qu'il y avait dans les précédents opus. L'essence même du jeu, c'est euh, créer une relation avec les habitants qui habitent sur l'île, qui ont chacun un caractère différent. Il y en a certains qui sont agaçants, il y en a qui sont hyper sympas, il y en a qui est euh, hautain, etc. Donc, voilà, il y en a qu'on aime bien détester, il y en a qu'on adore, etc. Enfin, voilà, c'est tout mignon. Et le tout, en fait, est ponctué d'événements différents. Donc là, je vous ai mis quelques screens de, de ma propre partie à moi. Donc, il y a, par exemple, Noël, il euh, y a la fête des moissons, il y a Pâques, Halloween. Et euh, ça, c'est assez cool parce qu'il y a, du coup, des nouveaux PNJ qui arrivent. Et on a des petits, euh, voilà, des petits meubles, etc., qu'on peut... Euh, Comment qu'on peut mettre sur notre trip, Donc pour euh, rendre, bah, par exemple, sur le thème d'Halloween, etc. Donc, par exemple, là, voilà, moi, petit perso avec des petits trucs d'Halloween. Et euh, euh, on peut également donc, pêcher, chasser des insectes pour agrémenter le musée. Euh, vous pourrez le visiter. Ça vous donnera des informations sur les différentes espèces. Donc, il y a un côté aussi qui est ludique pour les enfants, par exemple. Euh, et en plus de ça, le musée est super beau. Les habitants peuvent aller dedans, etc. Donc, voilà, c'est tout choupinou. Euh, alors tac 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 donc pour donner mon petit peu mon petit avis personnel euh, moi j'ai saigné le jeu euh, du coup durant le premier confinement je l'ai tartiné <rire> euh, en fait, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Moi, c'est une licence que j'adore, donc c'est vraiment tombé au euh, meilleur moment. Il euh, y avait un tas de petites euh, activités à faire. Euh, et en plus de ça, je trouve que les réseaux sociaux, il euh, y avait soit les gens parlaient du Covid, soit d'Animal Crossing <rire> sur les réseaux sociaux. Et en fait, les gens, ils partageaient vraiment, il y avait plein de mèmes dessus, il y avait plein d'astuces, il euh, y avait des trucs avec... Euh, euh, comment les navets etc enfin voilà il y avait plein de choses euh, par rapport à tout ça c'était hyper cool la communauté était euh, était trop bien je trouve que enfin, moi, ça m'a bien aidé pendant mon premier confinement donc voilà si jamais vous cherchez un jeu euh, sur lequel euh, vous pouvez passer par exemple 20 minutes par jour euh, c'est des tamagotchi mais en mieux enfin en un peu plus développé et euh, voilà n'hésitez pas je pense que vraiment ça pourrait vous plaire comme jeu si vous l'avez pas déjà le gros avantage du jeu aussi c'est qu'il fait des mises à jour euh, régulières euh, bon, on espère euh, moi par exemple j'espère une grosse mise à jour je pensais qu'ils allaient en faire une pour les 20 ans malheureusement c'est pas le cas euh, mais voilà avec l'apparition de nouveaux bâtiments des nouveaux pnj des nouveaux meubles etc des nouveaux cosmétiques etc mais voilà pour moi c'est un, un incontournable et c'est une c'est une licence que j'aime beaucoup donc voilà joyeux anniversaire animal crossing et bon est-ce que vous, vous avez déjà joué à Animal Crossing Est-ce que vous avez bien kiffé Nilik, Je préfère pas trop te tatillonner dessus parce que bon, <rire> <vais> Peut-être <rire> un petit peu fâché suite à la trahison de tes sœurs, mais euh, bon...
2: En soi, j'aimais bien quand même le jeu. Je trouvais ça marrant sur la Gamecube parce qu'après, j'ai vraiment... pas du tout joué à ceux sur la DS ni sur la, la Switch d'une part parce que j'ai pas la Switch. Ouais, <rire> <rire> je vois, Je suis un peu comme les autres clubs et la Super League, là, avec vous. Tu vois. Ouais. <rire> <rire> Mais, euh, mais ouais, j'aimais bien le jeu, et tout, je trouvais ça sympa en fait. C'était marrant en fait. C'était pas prise de tête. Euh, tu te baladais ouais, sur l'île, tu, tu soulevais un tas de feuilles, tu creusais un fossile, tu avais pêché trois poissons et puis voilà.
3: En fait, c'est ça, c'est un truc, c'est hyper particulier. Je pense que Animal Crossing, t'accroche ou t'accroches pas. Il n'y a pas, tu vois, un peu d'entre-deux. Il y en a qui disent, mais je ne comprends pas ce qu'on peut faire dessus. Mais moi, par exemple, j'adore les jeux bah, tu, un peu sandbox, tu vois type Minecraft, etc. Où tu as juste un peu ta petite créativité, tu vois, et puis tu fais, tu fais un peu ce que tu veux. Donc euh, voilà. Donc j'étais très content. Mm -hmm. Je suis dé déçu que Defustel ne soit pas là, mais j'étais très content de prendre la relève pour cette semaine. Et du coup, <rire> fêtait les 20 ans d'Animal Crossing. Ouais,
0: bah... Euh... Euh, j'ai vu qu'il y avait un, un message sur le, le chat. Euh, j'ai fait pareil, j'ai joué beaucoup au premier confinement et j'allais visiter les îles de Mégao. Ouais, ouais, franchement, le, je trouve que le timing de la sortie du jeu a été exceptionnel ah, ouais. et, a, a, comment dire, et a, a beaucoup aidé au, euh, au, au, au stade qu'on a aux ventes du jeu, je pense. Je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, le, le jeu n'aurait pas eu cette espèce d'élan médiatique. Parce que, euh, au fond, Animal Crossing, c'est une vieille licence. 20 ans, c'est quand même <coughs> assez conséquent. Et, euh, et, et ça, c'est ses propres euh, joueurs, finalement. Et, et grâce au confinement, et grâce, du coup, au buzz, c'est pas vraiment un buzz, mais. Ouais, un peu au buzz, il y a eu un, un élan de nouveaux joueurs, je pense, qui était. Euh, énorme en fait
3: en fait il y a eu je pense qu'ils ont eu énormément de chance tu vois parce que il y avait ce truc de c'est la première fois un peu pour tout le monde qu'on nous disait vous avez plus le droit de voyager etc ouais. et là bam donc le, le confinement c'était genre quoi le 16, 17 mars un truc comme ça et bam le, le 20 mars ils nous disent bah là euh, y a, vous avez une petite île vous partez en voyage et sur cette île vous faites ce que ouais. vous voulez en mode tout choupinou. enfin ils ont eu une chatte monstre je et trouve bah... tu vois, que le thème soit si bien trouvé tu vois
1: bah c'est bon. le, le, le jeu il est il est parfait pour le quand tu en confinement quoi franchement c'est le jeu parfait parce que tu mmh. peux vraiment c'est comme tu as dit tu, tu pouvais pas voyager mais là un peu tu as l'impression de, de sortir quoi de... ça. D'aller voir ouais. euh, tu... en plus en même temps, il y avait Colanta où c'était sur une île, ça fait penser un peu, c'est ça,
0: euh, ouais, c'était
1: ouais. un peu tout, tout parfait pour le confinement parce que je pense que ça a sauvé plus d'un ce jeu.
3: Ouais, bah, tu... Franchement, tu vois, moi par exemple, je disais, j'ai un peu la nostalgie du premier confinement parce que pour moi, il est euh, lié euh, de ouf à, euh, à Animal Crossing. C'est vraiment, tu vois, déjà, j'attendais de ouf la licence avec, euh, avec ma soeur, on en parlait de ouf, en mode les petites théories, euh, genre, t'as vu cette image-là, ça se trouve, il y aura ça dedans et tout. On ouais. était au taquet, et là, en fait, on se retrouvait, on avait que ça à faire. Mais c'est fantastique, quoi. On te donne du temps pour profiter d'un de tes jeux préférés. C'est quand même ouf, tu vois. Donc, moi, j'étais au taquet, puis j'avais pris, tu vois, mes petites habitudes confinement. Le matin, je me lève, un petit peu de pêche sur Animal Crossing. Enfin, <rire> L'après-midi, un peu de chasse aux insectes. Enfin, du coup, enfin, moi, j'ai trouvé ça euh, génial, tu vois. C'était trop, trop bien.
0: J'aurais
3: couchers de soleil sur Animal Crossing, enfin tu vois bien on faisait ce qu'on pouvait. Carrément. Hein.
0: Vrai. Vrai, je, je, je prends du coup vite fait la, la parole. J'ai oublié en début d'émission d'annoncer le sondage du, du soir, comme vous avez pu le, le remarquer. Je vous l'affiche juste euh, en grand. Je vous ai déjà mis la question sur le chat. Euh, le sondage du soir on rebondira sur ce sujet dont on n'a pas forcément fini de, de parler, euh, donc sur le sujet d'Animal Crossing, et on vous pose la question pour vous, euh, est-ce que Animal Crossing a, a donné un nouvel élan à la Switch C'est ce qu'on parle un peu avec cette histoire de, de, de confinement et de voilà de, de sortie un peu exceptionnelle euh, en termes de, de timing. Et est-ce que bah, pour vous, du coup, ça a réussi à donner un nouvel élan à la Switch, ou est-ce que bah, faut, euh, pour vous la Switch euh, serait euh, euh, aussi bien en termes de, de vente et de, et de notoriété aussi bien qu'elle l'est maintenant sans la sortie d'Annual Crossing au final donc voilà je vous laisse avec le, le sondage dans le chat il doit rester 2-3 minutes pour y répondre si jamais vous n'avez pas encore répondu euh, euh, n'hésitez pas surtout voilà je te laisse la parole Tom tu allais dire un truc
1: euh non non j'allais pas dire un truc <rire>
0: Peut-être, mais je te souviens, des. en tout cas. Ah, rebondis, je te donne, des... je te donne des... la parole, rebondis. Et... <rire> C'est mon plaisir. Alors, tu vois, dit par exemple, j'ai acheté la Switch
3: surtout pour Animal Crossing au départ. Donc, tu vois, quand même quand même. Et il y a Bini aussi qui dit, je jouais tellement que quand je voyais des papillons de nuit dans la vraie vie, j'avais envie de les attraper, mais je comprends carrément. <rire> je, 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 je des... Il euh, y a des fois, tu vois, il y avait la télé, il y avait des documentaires, et puis une fois, ils disent euh, le bar commun, et là, j'ai levé la tête, genre... Le ah bar, oui quoi, genre, <rire> genre, Tu sais, Là-dedans, hein aussi. Donc, du coup, ouais, tu as quand même... Euh, on a un peu... Moi, un peu obsédé pendant le confinement par Animal Crossing, j'avoue. J'avoue.
0: Ouais, pendant le premier confinement... Vas-y, vas-y, vas-y. On a tous
1: pendant le premier confinement euh, un peu de nostalgie par rapport à ce qu'on avait fait parce que c'était le premier quoi, et qu'on était... était à peu près au dépourvu et que c'était le vrai confinement total quoi, mm. Que par rapport aux autres où c'est bon. Quoi. <rire> on a ça... un peu
0: marre. <rire> non mais je, je suis complètement d'accord. Alors personnellement, je suis complètement passé à côté de des 19 premières années d'Animal Crossing. Ouais, Alors, est vraiment, j'en en, avais entendu parler ou Oui, dû... j'en avais quand même déjà okay. entendu parler sur euh, Nintendo DS. Okay. C'est le, le seul jeu, après, euh, comme Crafty Moon l'a dit, Pocket, euh, Camp sur, euh... Pocket Camp sur téléphone. Mmh. C'est ça, je, je, pareil, j'en ai aussi entendu parler. Mais à part ça, je ne savais pas que ça a été euh, aussi loin depuis la Nintendo 64 qu'un jeu était sorti sur Wii. Franchement, j'étais vraiment passé à côté ah ouais, de tout je ça. Vois. Je ne savais pas qu'il y en avait deux finalement sur DS, un sur DS, un sur 3DS. Mm. J'étais vraiment passé à côté de tout ça et, et au, final, euh... Euh... au final, je ne savais pas trop ce que c'était le jeu. Je n'avais une vague idée. Mm. Et quand je l'ai vu sur Switch, bah, en fait, euh, euh... le jeu Switch correspondait exactement à ce que je pensais du jeu. Un truc euh, très simple euh, euh, avec avec euh, mais non mais moi je pensais déjà que de base étais tout le temps sur une île dans le ouais, jeu ouais. tu vois j'ai vraiment les mes concepts du jeu étaient vraiment basés sur celui-là alors j'aurais pu, pu le sortir cinq ans avant tout le monde hein, je pense mais euh, dommage j'aurais dû essayer mais euh, <rire> mais je sais pas je suis vraiment passé à côté de, de ça et j'y ai joué du coup parce que je l'ai acheté euh, euh, pour moi et je moi, bon, ouais, je pas trop trop accroché, c'est pas trop mon style de jeu. Ouais, je peux comprendre quand même... Euh, c'est particulier. Je peux quand même comprendre la hype, et c'est vraiment un jeu full d'étente. Ah ouais. Qui joue un petit peu, euh, surtout avec cette espèce d'aspect euh, confinement qu'on a, cette nostalgie, tout ça. Quand tu joues Animal Crossing, ou t'entends la musique, hein, la musique, <rire> euh, tu... Voilà, ça te donne le, le smile, tu es en mode d'étente, vacances, euh, tout ça. C'est vraiment un... Un univers euh, très particulier dans le jeu vidéo qu'il n'y a pas
3: ailleurs, quoi finalement. Mais tu vois, tu es, es passé un petit peu à côté, mais comme plein de monde, en fait, finalement, bah, évidemment, celui sur Switch, il a battu le nombre de ventes de tous les autres réunis. Il faut quand même le savoir. C'est comme ouf. Et euh, en fait, avant, c'était très niche quand même, tu vois. C'est rare ouais. qu'on rencontre des gens qui disent, ouais, je joue à Animal Crossing. Mais en même temps, c'était enfin il y avait quand même des gens, c'était un peu chelou. Et en fait, quand j'ai regardé un petit peu, ça se classait quand même souvent dans un peu les top ventes, tu vois. Dans le top 10, des fois, c'était un peu genre 9 10 tu vois, par exemple, oui. en Europe. Donc, un peu connu, mais pas trop. C'était un
0: peu particulier. Mais pas trop,
1: ouais. Bah moi, je, je connais. Enfin, en fait, pareil, j'y jouais pas, j'y ai même pas vraiment joué. Et, euh, mais par contre, je connaissais de nom, hmm. et je sais même pas pourquoi. Enfin, genre, c'est comme si je connaissais le nom, mais sans vraiment ça, savoir vrai. le jeu, quoi. Genre, c'est ouais, un, un jeu un jeu connu que je connais quoi de nom comme ça mais parce que ça reste quand même
3: une je licence Nintendo donc on ouais, connaît voilà. vois, quand même on les voit un peu un peu
1: régulièrement quand même bah ouais exactement
0: ouais et puis ça reste c'est un jeu familial avant tout et du coup peu importe ta génération peu importe ton style de jeu ben ça reste un, un jeu très très simple sans forcément que ça soit un, euh, que ça soit péjoratif mais ça reste un jeu très simple que bah, tout le monde peut jouer et apprécier qu'on soit amateur de jeux multijoueurs ou de jeux euh, je sais pas moi, de guerre, de sport, enfin peu importe c'est un jeu tranquille que bah, tu, tu prends et puis tu peux passer quand même un bon moment même si c'est pas trop ton style de jeu
3: mmh. en
1: fait, vas-y Tom <rire> je voulais juste dire qu'en plus heureusement que c'est sur Switch parce que je pense que c'est la meilleure console pour jouer euh, à un jeu de, ah bah oui. familial et tranquille quoi
3: en fait, voilà, j'allais te dire, c'est que je trouve que quand on. Enfin, la, la ligne éditoriale un peu de Nintendo, c'est des jeux qui, euh, dans les trucs phares, c'est euh, les licences phares, c'est des jeux souvent qui sont euh, familiaux, tu vois. Et je trouve que de base, le concept de base de, de Animal Crossing, comme je l'ai expliqué, qui est resté le même, en fait. Aujourd'hui, tu as forcément une seule partie par cartouche, tu vois. Et donc, du coup, en fait, ils ont réussi à maintenir ça, et je trouve que c'est ce qui colle le mieux à Nintendo. En termes de valeur, tu vois. La famille, les amis, la communauté. Et c'est vraiment. Enfin, ils ont réussi à garder ça. Et je pense que jouer en famille, par exemple, à Animal Crossing, ça peut être hyper cool, tu vois. Même si tes gosses, ils font peut-être n'importe quoi, tu vois, sur ton île, <rire> tu t'en fous parce que tu vois quand même un peu ce qu'ils font. Tu vois comment ils sont créatifs parce qu'ils font tes doutes le truc. Enfin, tu vois, je pense que ça peut être hyper cool, par exemple, de jouer avec des enfants à Animal Crossing. Non
0: ouais. Non, mais tu as, as totalement raison. Et ça rentre vraiment. Bah, c'est un peu normal que que ce soit Nintendo qui ait sorti ça, mais euh, mm. c'est vraiment en phase avec ce qu'ils ont tout le temps fait. Euh,
3: ouais je trouve, tu vois, quand tout même que... Tout le... ça, serait,
0: ça serait un jeu qui sortirait sur PlayStation ou Xbox. Je suis ouais, certain non. que ça aurait pas le, ah, aurait en fait, le, si le vois, même vois. rapport. On aurait dit, c'est quoi ce jeu euh, qui sort sur ces consoles-là, alors que c'est censé être des consoles qui amènent du, du, du beau graphisme, du beau ouais, gameplay euh, voilà, parce que les graphismes de Crossing sont jolis, mais c'est voilà, c'est c'est un truc euh, pc euh, avec euh, un gameplay très minimaliste. C'est euh, voilà, c'est vraiment fait pour les consoles Nintendo, et c'est mm. et c'est pour ça que ça marche, hein, c'est évident.
2: Ah ouais, sur Play, ça n'aurait jamais marché. Bah, tu enfin, dire un truc, Nivik Ouais, ils en ont sorti... enfin, ils ont pas sorti Animal Crossing, mais je crois qu'ils ont sorti un peu. Euh... Un truc un peu équivalent qui a pas forcément bien marché. Ouais,
3: qui est sorti il, y a, il me semble un mois et en fait apparemment c'est pas ouf. Ouais. Donc... voilà. Ça, ou rejoint...
2: ça rejoint un peu ce que vous dites. Je
3: sais même plus comment ça s'appelle mais sinon dans le même genre il y a un jeu il y a quand même une licence qui a bien marché c'est My Time in Portia. Ça ça a bien marché il me semble. Mais je sais pas si... je sais plus par qui c'est. Ok. Donc voilà. Ouais, My Time in Portia. Ça, ça avait bien marché hein, dans le même genre, mais c'est pas. Enfin, reste moins parce qu'ils sont un peu les, les, euh, les maîtres, entre guillemets, là-dedans. Euh, Animal Crossing, ils ont un peu fait. Enfin, ils ont un peu la meilleure formule, j'ai l'impression, de ce type-là, quoi.
0: Et euh, tu parlais des autres jeux. Tu as joué à tous les autres jeux
3: euh, Alors, moi, j'ai commencé. J'ai pas fait celui sur Gamecube. J'ai commencé celui sur DS. Ensuite, j'ai fait celui sur Wii. Que j'ai. En fait, tous, je les ai vraiment. J'ai vraiment beaucoup joué et euh, j'ai fait beaucoup celui sur 3DS. Et ouais, en fait, les, les opus euh, principaux de la licence, je les fais parce que j'ai pas parlé, mais il y en a, a d'autres, par exemple celui sur euh, téléphone portable. C'est pas le même studio en fait. Et euh, ah, okay. donc, euh, c'est pas vraiment dans les licences euh, bah, classiques, un peu comme euh, Pokémon Donjon Mystère et Pokémon euh, normaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux ouais. Et ouais, donc du vois. coup, ceux-là, j'ai un peu moins joué. Il y en a d'autres où c'était juste, euh, juste décorer des maisons, par exemple, où tu étais architecte, un truc comme ça. dans, dans Ouais, club. je l'ai vu, ça. Voilà. Et ça, moi, ça, je n'y ai pas joué. Mais au principal j'y ai vraiment beaucoup, beaucoup joué. Tous. Sauf du okay. coup, ouais, les deux premiers, quoi. Et, et pourquoi Parce que c'était moins bien
0: ou parce que tu es juste passé à côté
3: Non, c'est juste que, par exemple, tu vois, celui sur téléphone. Ça reste un jeu sur téléphone, donc c'est pas du tout... Euh c'est pas du tout le même gameplay etc c'est très limité donc euh, rien à voir j'ai pas trop kiffé et les autres en fait euh, pareil je suis, je suis un peu passé à côté en fait parce que en fait à, au moment où ils sortaient souvent je jouais déjà à l'ancien donc en fait j'étais en mode mais il y a juste moins de fonctionnalités dans celui là ouais. par exemple celui où à Designer où tu faisais que euh, de la décoration de maison ouais. bah, j'étais en mode moi je m'en fous j'ai ma baraque dans Animal Crossing elle est très bien quoi <rire> ah, alors c'est peut-être bien de ce dont parle Binish. Je joue à Story of Story. Season. C'est ouais. peut-être bien ça. Mais je crois que ça n'a pas très bien marché. Non, je regarde, c'est ça. Non, c'est pas ça.
0: Story of Season, ça existait déjà. Hein. C'est pas le premier qui ouais.
3: sort. Ouais, c'est ça. Non, 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 là, la l'autre, c'était un primo truc. Ouais, Story of Season, par contre, il paraît que c'est pas trop mal. Il y en avait un sur 3DS, on me semble. Ouais, ouais, voilà. Il y en avait un sur 3 DS auquel j'avais joué. C'était pas trop mal aussi, ça. Un peu dans le même genre, bien réussi Story of season.
0: Euh, ok, j'avais une autre question mais je crois que je l'ai un peu zappé. Hum, bah, euh, ouais, je fais comme bah, Tom oui. du coup. <rire> euh... Je pense que j'oublie. <rire> non mais euh, ouais voilà, ma, ma question c'est euh, à ton avis là du coup euh, Animal Crossing New Horizon est sorti l'année dernière donc il y a un an tout ouais. pile quasi. Hum. Euh... À ton avis, euh, comment est-ce que. Parce que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression euh, que c'est tout le temps la même chose, le même jeu. Alors tu je tu vois, tu m'expliques que euh, au final, tu sur les. C'est le premier jeu où tu peux personnaliser ton île.
3: Ouais, c'est ça. En alors fait, avant
0: tu, pouvais, avant, tu pouvais pas personnaliser ton village ou
3: quoi que ce soit. En fait, as genre dans le, celui sur 3DS où tu pouvais, euh, comment, celui sur 3DS, tu pouvais mettre un banc dehors, mais c'était genre des projets qui coûtaient de la thune dans le jeu, tu vois. Alors que là, maintenant, tu peux vraiment t'acheter un banc et puis tu peux les mettre n'importe où, tu peux les déplacer quand tu veux, alors qu'avant, tu choisissais un endroit, machin, etc. Et okay. en fait, là, tu as aussi ce que je disais, le concept de terraformation, c'est-à-dire que tu peux modifier la rivière, par exemple. Ouais. Tu peux placer un pont dessus, enfin, euh, tu peux tout modifier. Donc, tu peux faire une île toute plate, tu peux faire une île avec euh, plein de boss tu vois enfin tu peux vraiment mettre tout, tout ce que tu veux quoi donc ça c'est ouf ça c'est ouf mais
0: euh... ok après mais... qu'est ce qui
3: pourrait évoluer pour la suite C'était peut-être ça ta question
0: ben bah ouais c'est ça où, où j'allais en venir j'ai l'impression que, bah, que le, le jeu aurait pu être tel quel il y a déjà 20 ans parce qu'au final les possibilités sont pas énormes tu, tu as juste des objets que tu peux placer partout sur la map tu as une petite histoire de fond qui est pas Très longue finalement. Ah non, non, juste, ça, prend,
3: euh... ça, ça prend 10 heures, on va dire. Le préambule euh, voilà, tu, tu,
0: euh, tu fais juste des petits trucs dans la ville, tu agrandis ta maison, tu rembourses mmh. les prêts et, et, et c'est tout. Et, et après, euh, euh, voilà, le, le, la force du truc, c'est que euh, l'univers est grand et les objets sont, sont quasiment infinis, quoi finalement. Euh, ils sont infinis, tu peux même créer tes propres trucs, tes propres mmh. designs. Mmh. Euh, J'ai l'impression que. Bah, euh, ça aurait pu être déjà ça il y a 20 ans, euh, c'est quoi la suite quoi qu est qui... Comment est-ce qu'ils vont pouvoir, à ton avis, euh, refaire quelque chose de mieux que ça En fait, ce qui est ouf, je ne saurais pas comment t'expliquer,
3: mais euh, la différence elle n'est pas énorme par rapport au jeu DS, finalement, tu vois. Les graphismes et tout, ok, tu vois. Il raj... et mais en fait, la force d'Animal Crossing, c'est qu'entre deux épisodes, okay. ils rajoutent... Deux trois trucs, deux trois fonctionnalités qui font que on est euh, Yankli de ouf et on est en mode ok j'achète tu vois. Et donc c'est un peu comme Pokémon, ça marchera toujours. Tu rajoutes juste des nouveaux Pokémon mais ils ont les mêmes attaques tu vois. Et Animal Crossing la suite ce sera juste tu auras une carte plus grande ou alors tu pourras choisir euh, comment tu pourras avoir euh, plusieurs villages ou des trucs rien que ça et ça ça marchera mmh. de ouf. Tu pourras enfin tu vois même je sais pas tu pourras avoir plus d'habitants, tu pourras créer des immeubles. Moi je suis sûr que ça va être ça tu vois la suite. Il y aura des immeubles, okay. par exemple, tu peux avoir un endroit qui sera un peu plus bétonné. Tu pourras t'occuper. Il y avait Pocket Camp où tu étais un camping. Là, tu pourras peut-être avoir justement un camping un peu plus grand, tu vois. Enfin, ils vont juste rajouter deux trois petits trucs et ça marchera de ouf quand même.
0: Ok. Mais on euh... est vraiment, on est, on est vraiment du coup dans la physolo, philosophie, pardon, Nintendo où on, on prend les mêmes, on ajoute deux trucs et on recommence quoi. Mais en fait, comme si tu réfléchis, c'est comme toutes les licences. Et
3: rajoute deux trois personnages, mais finalement le fond reste toujours le même, tu vois. Tu changes pas, ouais. non plus, tu tout tout tout, tu, tu gardes une essence, tu changes quelques mécaniques. Ouais, tu... Et en fait, quand t'aimes bien, de toute façon, tu kiffes, tu vois. Et ouais. c'est un peu partout dans toutes les licences, tu vois. Et ça marche bien, et ça marche bien. On est quand
0: même souvent satisfait. Ah non, mais euh, je dis pas le contraire, ça marche ouais, énormément, et on l'a vu, euh, un succès de, de ouf. Euh, ok, Donc et le et,
1: problème c'est que tout tu fais ouais, pas. Ouais. Euh, c'est que tu fais pas un peu le, vite le tour, justement, du jeu
3: ouais. ah, Alors, le truc, ce qui est hyper bizarre, c'est que moi, je te dis, j'ai énormément joué pendant le premier confinement et euh, genre du H24, hein, quasiment, tu vois. Et euh, donc, j'ai beaucoup joué jusqu'à, va dire, euh, fin juillet, à peu près. Et en fait, je me suis dit, purée, en fait, j'ai pas beaucoup joué, etc. Sauf qu'en fait, j'ai 400 heures de jeu. Donc, <rire> tu vois, en fait... Il y a beaucoup, mais en même temps, euh, pas trop. Et en... si aujourd'hui, demain, tu t'achètes Animal Crossing et accroches au jeu, tu vois, par exemple, bah en fait, tu vas jouer 20 minutes par jour, 30 minutes. Tu vois, en fait, auras un moment de nous, tu vas faire une pause dans ta journée où es en mode, bah vas-y, je m'occupe de mon île, tac, je vais dans la boutique, il y a ça, 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 tac, tac, tac hop, j'éteins, c'est fini. Et en fait, du coup, tu as quand même pas mal de contenu. Avant de faire, de vraiment être à bout, moi, j'ai 411 heures, mais a... j'ai rien fait, tu vois, finalement, j'ai pas fait grand chose. Et si demain, je veux, je peux raser mon île, entre guillemets, et recommencer, tu vois. Vu que je peux tout changer. Donc, en fait, c'est voilà, du jeu bac à plus beaucoup de petits objectifs dedans. En fait, c'est ça, tu vois. C'est du bac à ça, c'est comme Minecraft, en fait, tu vois. C'est un peu infini. Là, c'est délimité sur la carte, ok, tu vois. Mais tu as tellement de choses que tu peux personnaliser et tout, que du coup, c'est quasi infini, quoi.
1: Mais est-ce que tu as un objectif. Euh ultime dedans tu vois par exemple
3: ah non absolument pas <rire> ah non, absolument. genre
1: un truc que tu veux atteindre ou un ouais voilà
3: bah, tu, là. Peux, tu peux compléter par exemple ton, ton musée tu vois mais ça le jeu ne s'arrête pas tu, en fait c'est de la collection un petit peu tu vois comme ouais. jeu tu collectionnes tous les insectes tu collectionnes tous les fossiles tac 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 etc tous les meubles enfin euh, tous les vêtements enfin c'est de la collection un petit peu c'est juste ça donc, en fait, tu n'as pas de but, tu vois. Donc, par exemple, Ukis qui pose beaucoup la question quand je joue à des jeux en live Quand est-ce qu'on gagne Quand on gagne <rire> Et bien voilà, tu vois, là, tu n'as pas vraiment de <rire> Et en fait, c'est ça qui fait que je pense que tu as des gens qui adorent les jeux vidéo parce que justement, tu as un but et que euh, tu dois faire ouais. ça, tu as tel objectif, tu as tel histoire. Et je pense que du coup, tu peux être un peu paumé sur Animal Crossing en mode bah Il je, n'y je, a rien à faire, en fait. En fait, tu n'as rien à faire, mais tout à faire dans Animal Crossing. C'est ça qui est ouf. C'est que c'est un peu selon ce que toi, tu as envie de faire et ce que tu trouves à faire, quoi. La voilà, crafty dit, il y a les insectes, les meubles, et ça prend déjà un temps de fou. C'est ça. En fait, t'accroches ou t'accroches Je pense qu'il n'y a pas de, de moitié à Animal Crossing, tu vois. C'est pas genre, moi ouais, j'aime bien, j'y joue un peu, mais tranquille, tu vois. Ouais. T'aimes bien ou pas, tu vois, je pense.
0: Ouais, bon, t'as sans doute raison. Hein, et... Ah, sans doute, et... j'ai raison. Non, je rigole, mais voilà.
3: <rire> voilà, moi j'ai accroché parce qu'en étant gosse, euh, je, je sais pas, il y avait un truc de. Je trouvais ça hyper chill,
0: je trouvais ça trop cool. Ouais, et puis moi, moi qui je... a joué en famille, tout ça, ça, ça a dû créer des liens Voilà, du moi bien, je avec Master, chose.
3: etc. Et, et puis il y avait aussi le truc de. Euh, et je pense qu'il y a plein de gens. Moi, j'ai pas d'enfants, mais je pense que ceux qui en ont doivent se dire, c'est cool parce que moi, quand j'étais petit, je trouvais ça hyper stylé d'apprendre des trucs sur les insectes, sur les poissons, sur les fossiles, tu vois. Dans un jeu vidéo, alors quand les gens disaient oui, les jeux vidéo ça rend agressif, j'étais là, mec, regarde la tronche de ma maison, est-ce que j'ai l'air agressif, tu vois <rire> là, Je suis en train de pêcher des poissons, calme-toi, tu vois. Donc moi j'apprenais plein de choses, et je me dis, aujourd'hui si tu as des gosses, tu leur fais jouer à ça, bah, peut-être qu'ils auront ce kiff aussi, tu vois, de, ils retrouvent, tu, vois, tu vois, ils apprennent aussi des trucs. Ouais. Donc tu en as vraiment pour tous les âges de, moi j'avais, je sais pas, 10 piges, quand c'est sorti, même pas, ouais 9 ans, je crois. Oui, 9 ans, sorti en
1: 2004 euh, sur DS. Donc du coup... Euh, ça me fait penser, tu vois, les... quand tu dis, ouais, ça me fait apprendre les insectes et tout. C'est un peu comme quand tu joues à Minecraft et que tu arrives en cours d'anglais et que tu sais quelques trucs d'anglais grâce à Minecraft, eh, quoi.
3: Bah, eh, ah bah, exactement, mec. Moi, tu vois, par exemple, je sais plus, c'est sur quel insecte, une fois, dont on a parlé en SVT, tu vois, quand j'étais au collège ou au lycée, et où on m'a dit, mais d'où tu sais ça Enfin, trop bizarre, tu vois, de savoir. <rire> C'était mais Animal Crossing, en fait. Animal
0: tu vois, tu sais, Crossing, oui.
3: Ils sont en mode, ah, OK, yes. genre, OK. <rire> ah, ouais mais voilà, tu vois, moi, quand j'étais gosse, j'étais en mode, j'apprends plein de trucs. Et aujourd'hui, je suis en mode, je construis des trucs. que J'aime bien, tu vois, faire tel truc, machin. Donc, ça a évolué aussi par rapport à, à ouais. quand j'étais gosse, mes envies sur Animal Crossing. Mais ça y répond quand même. Donc, je trouve ça quand même cool, tu vois. Donc, joyeux anniversaire, vraiment 20 ans. Et je souhaite euh, être là pour les 40 ans encore.
0: <rire> J'espère que, que ça durera encore 40 ans. J'espère pour eux.
3: Ouais, je pense que ça durera. C'est une licence qui durera quand même, je pense. Tu penses Ouais. Ouais. Je pense vraiment parce que, encore une fois, je te dis, c'est tellement facile que dans tous les cas, ça marchera encore parce que demain, on te présente un jeu comme ça dans 10 piges. Je suis sûr que ça marche encore parce qu'il y aura toujours des gens qui seront chauds pour jouer à un jeu qui, qui est chill comme ça, tu vois. Et ce sera, franchement, je ne suis pas sûr qu'un jour, ce sera détrôné par une licence. Ils ont pris un peu ce truc à cet endroit-là. Un peu comme Pokémon avec le truc de bah, capturer des monstres et puis les faire combattre, tu vois.
0: Mmh. Non, non, je suis, je suis complètement d'accord, c'est vraiment une, une licence à part. Mmh. Euh, tu auras très peu de concurrence au final, mais ouais. parce que c'est très, très particulier, mais ouais. euh, pourquoi pas, hein. sait-on jamais, Sait -on mmh. jamais euh, bah, Très bien, je pense qu'on on a, on a fait le tour pour l'instant. On... Euh... Alors, attends, il y a Crafty Moon qui nous dit Fun fact, j'ai un travail sur les poissons à l'école et là je me rappelle encore trop bien. Ouais, tu vois, vois, voilà rappelle bah ouais, encore des ça. noms et tout
3: bah oui c'est sûr parce que les trucs que tu vois gosse bah tu
0: t'en souviens quoi ouais ça marque généralement ça mmh. marque ce genre de choses euh, ok donc comme je disais je pense que voilà on, on va clore le, le débat sur animal crossing on le on va clore, on va le fermer pardon et on le rouvrira en fin d'émission pour parler de euh, plus du côté switch avec le, le débat et le le sondage qu'on qu vient de mettre, à savoir si, pour vous, est-ce que vous pensez que euh, Animal Crossing sur Switch l'année dernière, euh, est-ce que ça a réussi à donner un nouvel élan à la Nintendo Switch euh, On verra un peu vos réponses et on débattra autour de ce sujet. Vous pouvez, du coup, euh, encore, euh, merci Nilic, euh, répondre au, au sondage sur notre page Twitter. Et si jamais ce n'est pas encore fait, vous pouvez euh, suivre notre page Twitter. Euh, je laisse la main à Nilic. Euh, et sa chronique dans la bulle qui va nous parler des spéculations autour des BD, comics et manga euh, c'est à toi Nibik
2: yes alors donc euh... la semaine dernière en fait est sorti le tome 33 de l'attaque des titans en édition normale et aussi en édition limitée donc édition collector euh, ça a fait un peu polémique parce que ce tome 33 en édition collector était en rupture de stock bien avant en fait sa sortie, euh, sa sortie officielle dans une librairie euh, parce qu'il y a eu énormément de précommandes et le peu de magasins qui l'ont, de librairies indépendantes qu'il avait en stock s'ont fait dévaliser en quelques minutes. C'était un truc de fou. Et quelques temps. C'est
0: après... pas à cause des semi-conducteurs.
2: Non non non, c'est pas à cause des semi-conducteurs fois-là. Avait... c'était des badges en... avec des goodies associés à ce livre donc je pense pas qu'il y ait de semi-conducteurs dedans <rire> et donc euh, quelques minutes après euh, enfin même quelques heures après euh, la sortie officielle on se retrouvait déjà avec des tomes en vente sur Vinted, Ebay etc à euh, 80, 100, 200 euros le tome alors que de base il vaut 6,95 euros donc ça a fait pas mal râler et euh, donc, personnellement, moi, je ne fais pas partie des personnes euh, qui cherchent euh, l'édition collector, la perle rare, euh, pour pouvoir se faire de l'argent dessus. C'est vrai que j'aime bien, dans les séries que je suis, avoir des éditions collector, des belles éditions ou autres. Euh, mais c'est pas, euh, je ne cherche pas à me faire de l'argent dessus, à l'acheter et le revendre de suite après. Quoi. Euh, bon après, c'est vrai qu'il m'arrive de rager des fois quand je vois certains tomes qui sont vendus très, très cher par rapport au prix de vente de base quoi quand on voit que le tome il est à 6,95 à la sortie et qu'il vaut 300 euros deux heures après
3: ouais, c'est ouf ça sur tous les livres en plus il y a ça un
0: peu
2: ouais beaucoup beaucoup ouais, après,
0: après c'est le jeu c'est juste que dans la journée ou dans les jours d'après ça, ça fait vraiment les gars qui ouais, ils ont ça. acheté que pour ça quoi
2: voilà c'est vraiment pas forcément l'acheter pour faire la collection c'est l'acheter pour se faire l'argent dessus Or ceux qui veulent vraiment faire la collection, ben, ils se retrouvent.
0: Euh... C'est
1: voilà.
2: okay. Exactement. Donc euh, par exemple, moi, pour ma part, il euh, euh, y a une série qui, qui est plus du tout éditée et qui est plus du tout euh, euh, réimprimée, etc. Ça s'appelle Ergear. C'est chez euh, bah, Pika Edition, un peu comme la technique titan. Et euh, donc c'est une série que j'avais commencé quand j'étais au lycée. Donc il y a à peu près. Euh, allez. De un peu plus de dix ans, et euh, j'avais une dizaine de tomes. Et j'avais arrêté de, la, de les acheter parce que euh, j'avais d'autres séries en cours qui me plaisaient un peu plus. Et euh, j'aimais bien cette série. Donc, euh, en début d'année, là, juste avant le confinement, je me suis dit, bah, je vais me racheter tous les tomes. Donc, il y en a 37 en tout. Donc, me racheter les 27 derniers tomes, et euh, sachant qu'elle n'était plus édité, de peur de qui n'est plus en trouver, etc. Et il me reste plus que deux à avoir. Donc, euh, le premier est à 80 euros, et l'autre je vous laisse dire le prix.
0: 150. Plus. 210. Plus. 7000. <rire> 300. Euh, 800. Plus. Plus
2: que 800. 1005. Il était à 1000 euros. Non. Donc je me suis dit, bah, je vais attendre. Et je... Donc, je me suis mis une alerte sur le bon coin et, <rire> et Vinted. Donc, on verra quand il sortira. Donc, en attendant, bah, je ne pourrai jamais l'avoir. C'est ouf. Donc, euh, généralement, donc la, pour en venir au sujet, la plupart des personnes ignorent la phase cachée de ce marché et la collectionnite aiguë qu'il peut entraîner. Donc, euh, voilà, donc je vais vous parler un peu euh, de la spéculation euh, autour du monde de la BD. Donc, euh, on, on a plusieurs types de, de collectionneurs et de personnes qui recherchent des objets dans le 9e art, euh, qui est l'art de la BD et comics et mangas euh, donc premièrement on a euh, le marché autour euh, des albums donc en fait c'est un marché qui se divise en deux catégories donc on a les catégories édition originale euh, et euh, les catégories aussi tirage de tête donc en fait c'est un marché élitiste donc qui surcote tout album dans l'état catégorisé comme neuf ou pièce de musée donc c'est généralement des tirages euh, euh, donc les tirages de tête c'est les premières éditions mais un peu spéciales, euh, alors des... par exemple pour les Tintin comme, ils sont en photo, comme il y a là sur la photo, c'est des tirages qui sont euh, euh, comment dire, euh, limités, c'était les premières éditions, les premières sorties donc dans les années 1930 par là, euh, avec euh, un type d'impression, un type de, de reliure un peu spécial. Donc, euh, voilà, comme je disais, c'est des livres qui se vendent de très très cher maintenant. Et si vous en avez dans le grenier chez, chez vos grands-parents ou quoi, euh, gardez-les. S'ils sont en bon état, vous pouvez vous racheter une maison avec.
0: Ah oui, quand même.
2: J'ai je, je préparé un petit quiz après chiffres euh, ah, chiffre des enchères.
0: <rire> Let's
2: go. Ensuite, on a un petit, euh, une autre petite catégorie qui, elle, s'est effondrée après les années 80-90. Euh, donc, c'est le marché de la sérigraphie et de la lithographie. Donc, en fait, c'est des dessins faits par les auteurs qui sont réimprimés et euh, qui sont... Euh, bon, plutôt en fait, c'est des, des dessins spéciaux par rapport à, à une série, à un tome ou autre. J'en ai deux, trois mois, mais après, c'est vrai que c'est juste histoire de mettre jolie dans sa bibliothèque et, et ça a plus grande valeur marchande, sauf pour euh, certaines comme, euh, ben, toujours pareil, Tintin. Donc, euh, RG, euh, où, on, où ils ont encore des sérigraphies qui sont signées et qui ont une énorme cote. Ensuite, euh, on a le tro euh, troisième catégorie d'objets, enfin, de, de, de marché, c'est la, la vente d'objets et de produits dérivés. Donc, euh, ça, c'est un marché qui est en crise depuis peu de temps et donc, les nouveautés sont de plus en plus rares parce que tout le monde a chez lui des les figurines ou autres, je pense que les figurines ou les objets dérivés goodies qui, vendent, qui, re, qui se revendent cher, ce sont vraiment les, les, les figurines anciennes qui ont un certain cachet, et une certaine rareté selon l'état, qui elles peuvent se vendre cher, mais que pour les grandes séries, pour les séries comme les Schtroumpfs, l'Astérix, tout ce qui est grandes séries franco-belges. Euh, après, on a aussi un petit peu de, de revente sur des euh, figurines de manga. Euh, je sais que j'ai un, un pote qui a pas mal de figurines qui sont en édition limitée, série, euh, avec des séries limitées et numérotées qui, elles, euh, ont, euh, commencent à prendre la valeur. Donc déjà, de base, elles valaient cher. Et puis, vu qu'elles sont limitées, qu'elles sont plus du tout sorties et, et dans un état irréprochable, ça prend de la valeur. Mais c'est parce que, justement, c'est une édition... Euh, bah, pff, comme je le dis depuis le début, limité et rare. Et enfin, dernier, euh, dernière catégorie, c'est la catégorie des originaux. Donc en fait, c'est euh, euh, une planche originale de, euh, dessinée par l'auteur par et euh, qui, dont on s'est servi pour faire la BD. Donc euh, c'est un, un marché qui est sans cesse en augmentation au cours de ces dernières années. Donc euh, je pense que c'est quand même aussi joli euh, d'avoir une planche originale euh, dessinée sans re retravail, sans travail d'impression dessus et chez soi je pense que ça, selon les, les dessins, les auteurs ça peut vraiment être pas mal hein. ouais,
0: c'est stylé ça quand même et puis c'est carrément unique pour le coup ouais, ouais, c est c est ça. Ça.
2: voilà, voilà c'est vraiment unique il y a vraiment euh, c'était il y a deux ans je suis allé visiter le musée Tintin quand tu vois les, les planches uniques de crayonné de, des, des Tintin faits par RG ça, ça a de la gueule
1: c'est clair
0: c'est clair, c'est carrément des morceaux d'histoire, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Ça, ah, ça, ça. Sur ces tomes-là, sur euh, ces sagas-là, Tintin et compagnie. Euh...
2: C'est ça, bah, c'est de la culture, mais c'est ancré, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est. Ouais, tout le monde, C'est
0: fait main et tout, euh, c'est un truc d'ouf.
2: Donc, euh, voilà un petit peu. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce, qui, ce que je viens de dire avant de passer au, au petit quiz
0: eh, ah. Du coup, euh, euh, dire. du coup, chez toi, tu, tu collectionnes ce genre de choses ou, ou pas Tu as dit que tu avais euh, euh, des lithographies, il me semble. Tu as des, ouais. des figurines, j'imagine.
2: Attendez, euh... je vais en de chercher deux de lithographies. J'en ai pour trois secondes.
0: Ah, yes. Vas-y, vas-y. Du coup, bah, euh, voilà. Voilà, pour, voilà. com pour, com pour combler un peu, n'hésitez pas du coup à, à, nous, à nous suivre sur, sur Twitter. Vous pourrez voir également, euh, Nilik l'a mis il y a très peu de temps, le sondage du soir, dont vous pouvez encore répondre. Je pense, euh, vous avez encore un peu quelques, quelques minutes, je dirais, pour répondre au sondage du soir qui est, à votre avis, euh, est-ce que vous pensez que le, le jeu Animal Crossing a réussi à donner un nouvel élan? Euh, à la Nintendo Switch, je me rappelle, l'Animal Crossing est sorti il y a un an, pendant, au tout début du confinement. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller répondre sur Twitter euh, au sondage qui est encore actif quelques minutes. On en discutera autour d'un du, du, autour débat et autour du chat, je l'espère, en fin d'émission.
2: Du coup, voilà, une petite lithographie en fait, que j'ai. C'est un dessinateur qui s'appelle Souria, que je vous conseille d'aller voir, puisqu'il dessine sur Twitch. Vos, ah, cool. Et je l'ai rencontré. Est et vraiment super sympa. C'est un dessinateur de manga français, donc ça, c'est une lithographie. Après, j'en ai deux autres de lui qui sont chez mes parents dans ma grande bibliothèque qui elles sont signées, etc. Donc, je voulais pas trop le garder ici. Un petit truc euh... enfin, ouf. <rire> j'en ai quelques-unes, donc voilà. C'est quand on a ça qui est qu pendu, enfin qui est pas pendu, mais a... bon, je trouve ça plutôt sympa en oh, fait. Si c'est des dessins originaux, quoi.
3: mais. Euh... Est-ce que tu euh, comment, en cherches des
2: choses comme ça ou pas Non, j'en cherche pas. Je, je les ai quand je, commande, ou je fais des précommandes d'édition ou des choses comme ça. Mais après, ce n'est pas mon but euh, premier. C'est okay. souvent important d'en avoir, mais ce n'est pas mon but premier. Je préfère avoir plutôt des beaux livres mm. euh, qui sont plus eux, euh, physiques, matériels, où tu les regardes, tu, que tu des... les lis, tout ça. Ouais, mais... okay. C'est pour ça que le marché de la lithographie est en baisse. Ok. Okay, Après ouais. j'ai aucun goodies, quasiment, parce que je,
0: ouais.
2: j'ai pas envie que ça prenne la poussière pour rien. Et les planches originales, ça coûte beaucoup trop cher.
3: Bah ouais, tu m'étonnes.
0: Ouais. Bah ouais, quand même. Les... <rire> bah, tu, nous, tu nous le diras un peu dans ton, dans ton petit quiz que tu nous as préparé. Ouais. Euh, J'imagine dans, dans ce qu'on dans ce que tu nous as expliqué, ça paraît logique que c'est ce qu'il y a le, de le plus de, de valeur et mmh. c'est beaucoup plus unique ouais. et, et beaucoup plus personnel et vraiment au, au cœur de euh, du, du livre et, ou de la BD fin ce genre de choses c'est vraiment c'est ça au cœur ouais. au, coeur, au coeur du sujet quoi
2: c'est la source c'est la racine même de la du livre mmh. c'est sur c'est sur quoi le livre se base donc.
1: Et beau. toi, tu en penses quoi de, euh, du fait que ça soit acheté ça soit acheté bah, direct et revendu à des prix astronomiques ouais, comme ça Moi, ça me rend fou, moi.
2: Ouais, tu m'étonnes. Moi, ça me rend fou. Mais même les éditions qui ne se, qui se trouvent plus. Euh, bah, par exemple, le tome qui sera à 1000 euros, je sais que je ne pourrais jamais l'avoir. Donc, en gros, je vais toujours avoir une, une, une série où il y aura un trou dedans. Mmh. Et par contre, euh, ça, ça rajoute
1: un peu de, de valeur... Euh... Pour ceux qui ont écrit, par exemple, L'Attaque des Titans, enfin, qu'ils l'ont vendu et tous, ils, ils sont peut-être pas forcément contents parce que ça rend ça plus cher de, que eux ce qu'ils vendent, mais en tout cas, ça donne un peu une grosse valeur à leur, leur livre, quoi, en mode c'est ouais, de ouf.
2: Il y a une renommée, ça veut dire qu'il y a une renommée, mais après, des fois, des séries, par exemple, celle que je, que je parlais, donc Ergir, celle qui manquera le top pour toujours, euh, c'est pas une série qui est super connue. Donc en fait, L'attaque d'existence, c'est parce que c'est renommé, c'est la hype du moment, ouais, voilà.
1: ouais.
2: etc. Par exemple, là, le... en mai, il y a le tome 4, il y a Max qui si vont faire des éditions un peu spéciales pour le tome 98, 99 et 100 de One Piece. C'est des tomes avec une couverture en simili-cuir, un truc vraiment trop classe. Donc, c'est là, je me suis dit, ben, je vais les précommander pour ne pas me retrouver dans le. Ouais, bah ouais. Parce que, dans ouais, le même cas. Je, je suis vraiment, et voilà, c'est une série que je suis. J'ai trois tomes en, en édition un peu collector. Il m'en manque juste un, mais lui il se vend pareil 150, donc je sais que j'aurai jamais. Ah, c'est ouf. Voilà. Mais après, surtout que les éditions de collection, je veux bien parce que c'est quelque chose qui est, qui est rare. Mais après, les éditions qui sont plus, enfin, les livres qui sont plus édités, pff, des fois ça, ça ouais. rate. Il y a des bad ah, bon. où j'en ai, euh, des comics où j'en ai 3 sur 4 parce que le quatrième il vaut 90 euros au lieu de 20 euros. Ah, c'est ouf. 90 euros dans un livre, quoi. Ouais.
1: Mais ils en produisent pas beaucoup des livres ou...
2: Si, tu les as grosses as... séries, ils en produisent beaucoup. Mais en fait, c'est juste parce que les gens se rendent compte que tu peux te faire énormément d'argent dessus. Ouais, sur acheter ouais, masse. Sur, sur l'attaque la, des titans, tu, tu te fais euh, je sais pas combien de pourcents. Mais... Je pense que ça se vend. Mais par contre, sur l'attaque des titans, ils se sont fait niquer entre guillemets ceux qui revendent. Parce que euh, Pika, on dit, bah, vu l'engouement qu'il y a eu, on va rééditer une série euh, de collecteurs du 33 en septembre.
3: Ah. Oui. Il oui. bah, y a eu pareil, pour la petite anecdote, en gros, on m'a offert pour Noël, il euh, ils ont ressorti le tome 1 de Harry Potter dans une édition qui a été illustrée par euh, Mina Lima, c'est eux qui sont occupés de la direction artistique des films Harry Potter. Donc le livre est ouf, il y a des trucs en 3D quand on ouvre, etc. Enfin, voilà, le livre est ouf. Et pareil, énorme engouement, et en fait, euh, il a été en rupture hyper vite. Et euh, le livre, il pouvait aller jusqu'à euh, 300, 400 balles. Et pour le coup, je trouve qu'en vrai, il les valait, tu vois. 300 balles, je pense qu'il y a des gens qui auraient pu craquer, ça valait le coup. Et euh, ils ont eu la même réaction. Euh, je ne sais plus c'est qui qui a édité. Ils ont dit, bah, en fait, on va ressortir pour être sûr que tout le monde en est, etc. Donc les gens, ils sont un peu fait niquer. Ceux qui les ont payés <rire> 300 balles, ils ont un peu le seum. Et, euh,
2: et pour ceux qui suivent pas mal les livres, etc., il y a un site que je regarde souvent, ça s'appelle Chasse aux livres. Euh, .fr, euh, si, je ne sais pas si je peux le mettre dans le chat, tester. Tu peux, tu peux ouais. je pense. Je peux donc, c'est ce site, et en fait, c'est un livre, un site qui, qui suit les cotations en direct des livres sur la revente eBay, Amazon, Fnac et bien. Mmh. Et donc, c'est là où je vois que si le livre est très demandé, euh, bon, pff, tant pis. Donc
0: euh... tu, et puis tu, tu peux comparer si tu, trouves, si tu le trouves d'occasion ou. En... Enfin, oui, d'occasion sur internet, tu peux voir un peu si ça les vaut ou pas, quoi. Si c'est un prix honnête. ça, c'est ça. Ou si au contraire, même tu peux vraiment faire une bonne affaire. Quoi.
2: Tu peux voir les évolutions du prix, etc. Ah, Pourquoi... bah ouais, tu vois, je suis en train de regarder, c'est ouf. C'est trop bien. bien. Voilà.
0: Bah, du coup, on a ruiné Sox.
3: Ouais. Non, mais tu vois, voilà, par exemple, là, j'ai regardé du coup tout de suite euh, celui dont je venais de vous parler, moi, de, de Harry Potter. Et effectivement, il a été, en fait, je, dis, je disais n'importe quoi, il est allé jusqu'à 200 balles. Mais n'empêche que là, aujourd'hui, par exemple, il est encore à 150 euros sur euh, Rakuten, quoi. Voilà. Donc,
2: ouais. enfin, c'est là où tu dis, bah, OK.
0: <rire> ouais. OK, ça marche. Et du coup, tu nous avais préparé un. Un petit, un petit quiz euh...
2: Alors, ouais, c'était euh, quatre, euh, quatre questions un petit peu. Donc, c'est euh, des ventes aux enchères qu'il y a eu. Donc, euh, on va dire que c'est un peu les, les top enchères euh, de la BD. Donc, la première, c'est euh, Tinter en Amérique. Euh, donc, ça a été publié en 1932. Euh, pour info, il y a eu seulement cinq exemplaires de ce livre euh, parce que la couverture était dessinée à l'encre et à la gouache
0: Con Combien t'as dû d'exemplaires 5 5 Ouais, ça eh, ça. Ce qu'on qu qu va faire du coup, euh, ce qu'on va organiser du coup, vite fait avec le chat, c'est que euh, voilà, tu, tu as expliqué un peu. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Tu as expliqué un peu le. le, 1730, le je sais si je dit. Le, le modèle ou quoi Et tu. Et on va avoir tous le droit donc euh, dans, dans l'émission, alors tous le droit à un prix et dans le chat également un prix. Et on va faire un peu au juste prix, celui qui se rapproche le plus, sans dépasser. Euh, et on va compter les points pour essayer. Il y en a quatre donc voilà euh, bon, on verra celui qui a le, euh, celui qui a le, le plus de, de chance, on va dire.
2: Donc, 5 exemplaires, 1936. 32 1932, 5 exemplaires, la couverture. Euh, donc, euh, ancrée à la main et peint à la gouache. <rire> wow. On n'est euh, quasiment euh, musée. Bon, après, la relire, ça, 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 ça s'abîme toujours, parce qu'avec la, la colle, tout ça, ça s'abîme avec le temps. Mais,
0: euh, Et c'est les, les, les la BD numéro combien de Tintin
2: Tintin en Amérique, c'était, je sais plus. ça. Je vous laisse, je vous dirai ça juste après, le temps que je vous laisse.
0: <rire> Ça marche. Euh, ben dans le chat, n'hésitez pas à essayer de, de de faire une petite estimation du prix.
2: C'est euh, le troisième. Le troisième, commence... de
0: le troisième, ok, ça marche. Euh, Tom, tu veux commencer <rire> On changera, on, on tourne après, inquiet. Ok. Je sais pas si je suis du tout dedans, mais j'irai 30 000. c'est fou, c'est ce que je voulais
3: dire avant. <rire> bah, dit 30 000, hein. Non, je vais dire, moi je vais, je me suis dit
0: beaucoup plus. Je pars sur 100 000 moi. Ok, euh, bah moi je vais partir sur euh, sur 120 000. Allez. Est-ce que on, est-ce que dans le chat il y a du, il y a des réponses ou pas? J'ai l'impression. Voilà. Mmh. Au cas où, si jamais il y en a un petit peu après, euh, on verra oui. bien. Oui. Nulik, verdict.
2: Allez, vous êtes tous très loin. Ah ouais? Un hum. million, million de euros. Un million. de 1 million trois Non. Ah ouais. Mais
3: alors, attends, du coup, c'est dans des musées, les cinq exemplaires, ou est-ce qu'il y a des particuliers qui les ont
2: C'est des investisseurs particuliers. Ok, d'accord. C'est Les 4 ah, je... que je vais dire, c'est des investisseurs particuliers. Les 4, c'est des Américains, par contre.
3: Ok. Hmm. Forcément. Enfin, forcément, okay.
0: non, pas forcément, mais...
3: Mais alors, du coup, question avant ça, qu'est-ce qu'ils vont en
0: faire il C'est bah, un investissement.
2: Après, c'est investissements. Il y en a un, je vous en parlerai un peu plus, mais c'est des investissements.
0: Ok. Ah, c'est clair. La cote, elle, elle, peut, elle, peut, elle ne peut qu'augmenter finalement. À ouais. part si le livre euh, devient. Euh,
2: bah, il prend l'eau aussi, s'il est abîmé. Okay, ouais, ouais.
3: ouais. La tuile, as, tu prends une assurance, mon gars, si tu as ça chez toi. Ah, bah tu prends une il y assurance. Existe.
2: Il y en existe. Ah je oui, tu m'étonnes. J'ai commencé à regarder, parce que je regardais combien j'avais de... en valeur chez moi. Je me suis dit.
3: Bah moi j'hésite par exemple avec les jeux de société, tu vois. Donc... Euh...
0: Faire comme ton, ton pote euh, et son gîte euh, la semaine dernière.
3: Ouais, ça. Mon pote. <rire> <rire> non mais en vrai... <rire> une défiscalisation, on me dit. Ouais, ouais.
2: Alors,
0: ok, bah du coup euh, un point pour moi. Hein,
2: ouais, c'est beaucoup mieux. C'était très loin. C'est trop combien 120 000. J'avais 120 000, mais j'étais plus proche. C'est scandaleux. <rire> Tu peux, tu peux multiplier par, par 10 toi. Hein. Yeah, ouais, ça. Ça, ouais, Ensuite, donc, deuxième petite quiz. Euh, il s'agit de la planche de garde des Tintins publiée donc, entre 1937 et 1958. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des Tintins, mais quand on les ouvre à l'intérieur, la, entre la couverture et la première de couverture, euh, maintenant, on a des cadres avec toutes les, les têtes des persos de Tintin. Je ne sais pas mmh. si vous voyez un petit peu. Bah en fait, avant, on avait ça. Donc ça, c'est la, la planche originale euh, qui a été vendue en 2014.
0: Ok, Après. et elle date de, de quelle année
2: euh, bah, C'était les planches qui étaient éditées donc, euh, avant 1937. Donc c'était euh, celle qui était imprimée sur les livres de 1937 à 1958. Donc elle a été faite un peu avant, je
1: pense. Il y en a combien as dit Je
0: sais pas si tu l'as dit. Il n'y
2: a pas d'exemplaire, il n'y a pas de nombre. C'est bah, une planche unique. Quoi. Wow. Ok, Ah
0: ouais. donc le nombre, c'est 1. 10 millions, ah, ah ouais,
2: non, il non, faut non, pas aller mais... monter trop loin là.
0: Non. Ah non, non, oh, non, il a dit 10 millions, c'est tout. 10 millions, Allez, c'était à
1: toi, ça, que de commencer
3: Non, j'avais ouais, ouais, envie, non, la, là, non, je me sentais chaud là.
2: On tourne, euh, n'hésitez
0: pas dans le chat, du coup, à essayer de, de jouer un petit peu au quiz. Euh, tout à l'heure, on était à 1 million, 2 c'était pour un, une BD quand même qui est. Euh, un, on dit 1 million 8 dans le chat. Euh, moi, je pense que la BD vaut peut-être un peu plus quand même que ça. Pas, au final c'est pas une, pas un livre quoi euh, je sais pas moi j'aurais dit euh, 900 000 à toi Tom
1: <rire> en fait je me dis ouais la BD c'est peut-être plus mais là c'est vraiment unique et euh, bah, je sais pas ça change ça peut être un élément de déco ou quoi tu vois moi
3: tu vois voilà moi je me suis fait niquer par le unique tu vois alors une BD il y a, <rire> BD, y a plus enfin, là, allez, je
1: vais BD. trancher 5000
2: eh ben... <rire> Euh, tac 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 euh, ben, félicitations à Thomas qui est le plus proche. Ah, ah. désolé Faustine FBR C'était
0: 2 millions 5, 5. 2 millions. 5. Ouh. 2 millions 5, ok. okay. Donc oh. deux fois plus que la BD finalement. Donc ma logique euh, tombe à l'eau, quoi. <rire> Clairement, bon, la mienne est pas nulle aussi de logique. Clairement. Bah non, t'avais finalement ta logique. C'était mesuré,
1: c'est juste que ouais
3: oui,
0: 1,5 million. Ça a été vendu, tu le disais, en
3: 2014 à des investisseurs américains. Du coup, ouais. ok, c'est
0: hein, ouais. ouf. Ouais. Et, et, du, et du coup, euh, c'était fait pour, enfin, c'est une, une planche unique qui était fait pour comme ça, quoi.
2: En fait, c'était fait pour tous les prochains Tintin qui seraient publiés entre 37 et 58 pour la, la couverture intérieure, quoi. Ah, ok. Ça marche. Après, ils ont repris et ils ont reimprimé, etc.
1: Il me dit quand même, même le, bah, le Tintin, la BD juste avant, il m'a dit tu l'avais genre euh, quand tu l'avais eu quand, au tout début, tu vois.
2: Et d'un ouais,
1: coup, t'as un, ouais, un investisseur américain qui vient chez toi qui dit « Ouais, je te le reprends pour un million. » Je
2: me
3: oui, mais regarde, exemple typique, les Dracofus, euh, cartes Pokémon à ouais. l'époque. Moi, je l'avais, hein, mon gars, ou bah, <rire> Kindit où elle est, et pourtant, aujourd'hui, elle me rapporterait de la thune.
2: Ouais,
0: bah ouais. <rire> bon.
2: Saleté. Ah, les cartes. Alors, pour la troisième question, euh, s'il s'agit d'un comics américain qui s'appelle Action Comics, c'était le numéro 1 qui a été sorti en euh, juin 1938. Cette vente, elle a été faite sur eBay truc improbable, en
3: 2014. Sur eBay mm. Sur eBay, ok. Donc, je pense qu'on est sur, des... sur moins
0: cher. Bah, après, sur
1: les comics, ils sont quand même <rire> ouf, les gens. J'ai
0: les pires de cool, je pense. Euh... Du, du coup, c'est un, un comics de 1938, <rire> 1938. c'est écrit
2: Ouais, euh, juin 1938. Que... Bon, là, c'est une image okay. retravaillée propre parce que le comics n'était pas forcément... Oui, forcément, ouais. Ils veulent pas l'imprimer parce que la lumière sur le comics de 1938, il ne doit pas kiffer. <rire> On va faire
0: un, un bon scan
2: euh, avant <rire> La, la photocopieuse d'entreprise. De... Ah. Euh, donc voilà, c'est un comics qui valait donc 10 cents à l'époque. Voilà.
0: Ouais. Ok. okay. Wow. Euh, Alors, action... Il est, est,
2: est, est unique oui. Non, 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 il y en a eu plusieurs, mais celui-là était en particulièrement bon état, mais je pense qu'il se, se trouve plus trop.
3: Ok. Donc, action wow. Comics, ça existe
2: encore ce truc-là? Ah je me je sais pense, pas. Que... Ok, d'accord, ok.
0: C'est du, du coup c'est quoi, c'est Superman ou on voit
2: Non, c'est un héros de, de l'époque.
0: Ok, ça marche. Non ah, parce qu'on dirait c'est un, que un gars pense... bleu en
2: slip rouge euh... avec un S. Ah bah si, éditeur DC Comics donc c'est Superman. Ok.
0: <rire> ça fait pas un point pour moi ça Non. <rire> euh, coup, euh, euh,
2: moi je dirais. N'hésitez pas dans le chat aussi.
0: Voilà, ce, moi, moi, en fait, je me dis, c'est sur eBay. Les mecs, ils vont pas payer des trucs des millions ouais, sur eBay. Que je me dis aussi. Enfin, ça me paraît ouf, mais en même temps, tu vois, euh, bon, quand même, les Américains sont ouf. Euh, allez, euh, 700 000. C'est mon <rire> dernier mot.
1: Et moi, je me dis peut-être, il peut nous brain et genre, c'est un truc qui vaut rien du tout. Genre, 20 balles. <rire> oh non, un <rire> truc de 1938 Allez, moi je dis 50
0: euros. Je <rire> dis <rire> <rire> um... 51, tu prends pas de risque.
1: Bah, arrête, ouais, ça tombe, être... ça <rire> mm -hmm. On a dit 500 000,
0: 000. ou 40 000. Il
2: reste plus que toi, Saxe.
0: Quasiment, ouais. Allez, je vais te
3: dire
2: euh... 130 000. Ok. À juger. Verdict euh, bah C'est encore une case le plus proche. Même s'il en, en est très loin. <rire> ok, c'est juste le plus haut. C'est le plus haut, quoi. <rire> 2,8 millions. Putain, ouais, sur ib une...
0: Sur
2: eBay. C'était pas loin. Ouais, il a plein long,
0: ah, le mec, il a rentré ses codes de carte bleue comme tout le monde, tu sais. <rire>
3: <rire> c'est un gosse qui s'est trompé, il a appuyé à l'arrache comme ça.
0: <rire> bon, bah, je vais payer en PayPal, si ça vous dérange pas. <rire> c'est dingue.
2: Après, eBay, c'est un site d'enchères, donc c'est comme les, euh, les... Oui, non, oui, ouais, c'est vrai. Donc, il peut y avoir des grosses enchères aussi. Non ouais
3: vrai. mais tu vois, je me dis pour... De... Enfin, à... après, j'ai pas les... la thune là, tu vois, mais à des prix pareils, j'imaginais tu... Tu que c'était moins... Euh... C'était plus, plus officiel. officiel. Ouais. Oh là là, les Chips grands esprits euh... ok ouais. <rire> mais euh, Allez, tu vois va. je me suis dit ce serait je euh... <rire> sais pas je voyais tu vois ça quand même dans des proportions moindres je pensais pas qu'il y avait des particuliers ou tu vois, même que les investisseurs etc étaient sur des sites comme eBay j'aurais pas pensé
0: bah, euh, moi j'aurais pensé qu'ils étaient sur, enfin euh, qu qu'ils sont sur ces sites là mais j'aurais pas pensé qu'ils mettent des sommes oh, ouais, des sommes
3: pareilles, je suis d'accord avec toi
0: sur des bah sites, ouais. je, je, moi je me dirais si, si tu cherches vraiment des trucs aussi rares et aussi mmh. onéreux tu vas peut-être pas voir là ouais. tu vas chez des, on va dire des professionnels des, mmh. des, des, des trucs dédiés pour quoi. tu vas pas chez, chez Ebay où tu peux acheter tout et n'importe quoi au final
2: mmh. bon, Là je me dis elle a plus value 10 centimes le, le livre <rire> ouais. <rire> ah, bah, ouais Et enfin pour le dernier But en or. Oh yes. <rire> C'est et... un Tintin vendu euh, au cours d'une enchère euh, le 14 janvier 2021. Donc tout récent. Euh... Euh... Donc en fait c'était le projet de couverture de... de Tintin et le Lotus Bleu. Euh, couverture que j'adore d'ailleurs. Qui est vraiment trop classe. Euh, donc c'est euh, le projet fait par RG, euh, signé à vous.
0: Et c'était vendu où
2: euh, Je ne rappelle plus les endroits où on fait je les enchères. Ouais. Non, non, c'était un, <rire> ouais. un truc okay. d'enchère officielle. Euh.
0: Ok, ça marche. Okay, c'était ouais,
2: ouais, sur mauvaise piste.
0: Très récent. Et tu, et tu as dit, euh, j'ai peut-être pas entendu. Tu as dit, ça date de quelle année
2: C'était le projet pour euh, la couverture de Tintin euh, et le Lotus bleu. Euh, ouais. Donc Tintin Lotus bleu, il est sorti précisément en 1934. Donc sachant, ouais, 1934, donc juste avant.
3: C'est quoi la okay. couverture normale de Tintin
2: le Lotus bleu C'est euh... là mais avec un dragon bleu. Non. un Dragon noir, a... un rouge. Dragon ouais. orange et bleu. Non et le dragon il est noir. En fait les couleurs sont inversées. Ah ok. Dragon okay. et le. Ouais ok je vois.
3: Ouais mais du coup c'est pas la truc officiel non plus c'était que un produit. Justement c'est encore plus
0: inédit. Ouais mais c'est pas pareil un que. C'est un truc imprimé ou dessiné comme ça
2: Non, c'était dessiné.
0: Ok. Il y en a combien
2: Qu'un ouais, ah. seul, c'est signé par RG. Pour le en plus, plus signé, voilà oh vache.
1: Je pense que la signature, elle a, elle a fait un plus-value.
2: <rire> c'est ouais. l'ancienne maison d'édition. L'ancienne édite... En fait, c'était le, pro... le propriétaire de l'ancienne maison d'édition, donc la famille Gallimard, qui l'avait mis en vente.
0: Ok. Allez, se commence ah, Ok, ça marche. Euh, bah moi, je vais dire euh, 10 millions.
3: <rire> je ne m'y attendais pas. Euh, moi, je vais dire 8,2. Non, non, non. non, Je vais dire 10 millions 100 euros.
0: <rire> Pour être au-dessus mais... quiz parce chaque fois, il a <rire> raison. 10 millions 1, million hein. <rire> 100. Ça se trouve, C'est pile. Eh, si c'est 10 millions 50, t'es deg.
3: Ah, j'aurais de seum.
1: Moi, je dis 2 millions.
0: Ok. On dit 4,7 millions sur le chat. Euh... <rire> c'est ouf parce que c'est la photo officielle qu'on voit parce qu'on voit les. Je remets en gros, On voit ouais. les pliures. Elle a été pliée, ouais. C'est ouf. <rire> On voit ouais. les traces de doigts. Ça ça vaut moins 2 millions. <rire> Et, et du coup, ce qui est écrit en. Je sais pas la langue du coup. C'est le, dra... le dragon rouge. Enfin, le. Merde,
2: pardon. Je, je le... sais pas, je parle pas le. Ok, c'est chinois. De... C'est chinois. Chinois. chinois, ok. <rire> je parle pas coréen. Ouais.
1: <rire> non, mais c'est un quiproquo. <rire>
2: euh, 11 millions, eh ben, c'est. Mais T'as dit combien, euh... Tom? Tom, Deux millions. Deux millions. Je suis en train de faire le calcul dans ma tête. Mais c'est toi qui as gagné. Yeah, c'est le but en or, non?
0: <rire>
2: ah ouais, <attends. rire> Très proche avec Thomas, mais c'est 3,2 millions.
0: Allez. De toute façon, on a dit le plus proche sans dépasser.
1: Ah, on a juste pris quoi? Marcela a fait tout.
0: Bon, Il que faut sort dépasser n'importe quoi celui-là, mais... Non, si je l'avais dit, je crois. Ouais, ah bah... pas du tout. Bon ouais, je... peu importe. Je je pas pas si. grave, moi bien sûr que si. Mais c'est t'écoute pas ce que je dis, Sox. C'est
2: pas grave. <rire> c'est
0: pas grave, de toute façon. Grave,
2: de toute façon, c'est Ukis qui l'offre à la fin du live. <rire>
0: c'est ça. <rire> ouais, ça. Ouais, c'est ça, Allez. Il me fait gagner. Et bon, je vous l'imprime, ira si je vous l'imprime. Ouais, mais le vrai. Thomas,
2: n'est mmh. vraiment pas loin, pas de chance.
0: Ouais, mmh. coup dur pour Thomas.
2: Mais, euh, mais voilà, c'est l'œuvre la plus chère du monde de la BD vendue à ce jour.
0: C'est tellement ouf.
2: Sachant que pris. Gallimard l'avait acheté d'abord 300 000 euros.
0: Putain, ils sont euh... quand même fait euh, max euh, sous là-dessus, quand même.
2: Ouais. C'est dingue. C'est dingue. Voilà.
0: Eh ben. C'est fou quand même. Quel argent. Euh, mais n'empêche que euh, beaucoup de Tintin, finalement.
2: Parce que Hergé ouais, ouais. c'est très réputé dans le monde. Ah, ça.
0: Ouais, et c'est très vieux, surtout aussi. <rire> en plus. Ah oui. Bah, sans vouloir euh, hein. dénigrer. C'est des dessins de 1930, quoi.
2: Ouais, mais je trouve que ça reste dans l'heure du temps, en fait.
0: Mmh. Ouais, vrai. Oui, bah ça reste du Tintin,
3: ouais, effectivement. Après, Après, ce que je trouve dommage, du coup, c'est que bah, ça pourrit chez quelqu'un entre guillemets, alors que ça pourrait être dans des musées, tu vois c'est quand même des trucs de ouf
1: enfin je pense que les personnes qui achètent aussi cher ils le mettent pas juste dans leur étagère <rire> avec <rire> les autres il est pas entre les Naruto <rire> derrière. il regarde des livres comme ça et fait ah tiens celui-là bah, il m'a vu
3: oh, il faut il faut un calpier là pour le bureau passeport <rire> non mais ce que je veux dire c'est que c'est dommage que ce ne soit pas à la vue du monde tu vois
2: après il y en a quand même des œuvres qui après sont euh... Très rares qui sont disponibles dans les dans des musées. Euh, si, si on euh, c'est le château de Cheverny euh, dans les Pays de la Loire qui a le qui s'est inspiré donc euh, moulin le château qui est dans Tintin a été inspiré de ce château. Il euh, y a un musée Tintin dedans et il euh, y a des, des œuvres originales de bergers ah, Berger dedans
0: trop stylé. Tu... Ok. Oui après c'est personnes qui achètent euh ses euh, œuvres, tout ça. Je pense qu'ils ont également des musées chez eux, quoi, les euh, pour Beatles, pour avoir les sous pour dépenser 2 millions sur euh, des trucs comme ça. ça je pense qu'ils ont ça, c'est un ils petit flexi, ont... quoi, quand même. Ah oui, et puis ils ont peut-être euh, certainement un peu de sous pour acheter autre chose. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est pas leur première, le premier truc qu'ils achètent en, en commençant leur collection, quoi.
2: C'est clair. Non, enfin, après, euh... je me suis trompé. Autant pour moi, c'était pas la famille Gallimard c'est la famille Casterman Pff, ouais, tu m'as en fait ces très bien, désolé c'est
1: pas 2 millions c
2: <rire> non, euh, je destitue <rire> Tom du Ballon d'Or pour, pour le prix je suis sûr
0: ça marche bon dommage <rire> euh, ok bah, je pense qu'on a fait un peu le, le tour du sujet bah, on a pris des choses de fou ouais, trop euh, bien. Voilà, on a aussi appris qu'il fallait euh, bien regarder ce qu'on a avant de le jeter je pense je hein. pense
2: D'ailleurs, il y aura une autre anecdote sur les, la spéculation dans les sorties de la semaine. Ah, yes. Ah, d'anecdotes. d'anecdotes.
0: Ah. <rire> euh, parfait. Mais on va pouvoir passer à la suite. Et euh, qu'est-ce qu'est la suite C'est euh, la tectonique. Et on va parler, je vais vous parler des, de la nouvelle réglementation des cookies sur Internet. Hop, petite transition et on y va. Euh, ben, si, vous êtes des... Pardon. si vous êtes des habitués des sites tels que euh, Allociné, JeuVideau.com, Doctissimo ou même Marmiton, vous avez sans doute remarqué que l'accès au site avait légèrement changé il y a quelques jours. Euh, en fait, c'est parce qu'il y, des... y a du nouveau dans l'accès au site Internet et dans la protection des données personnelles depuis le 1er avril. La CNIL, donc la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, avait laissé aux entreprises jusqu'à la fin mars pour se mettre en conformité. Elle peut dès à présent même sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la nouvelle réglementation sur l'utilisation des cookies. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça des cookies
3: La question me brûlait les lèvres. <rire>
1: C'est parce que en fait, euh, comme on accepte, euh, on accepte aussi facilement les cookies que quand on nous en donne pour en manger. <rire> <rire>
3: C'était vraiment ça, je te rendais Incroyable. Dans la
1: rue, <rire> parce que les gens,
0: ils ont tout le temps feignent.
1: <rire> non mais il n'y a pas une histoire de traduction ou quoi Qui ça veut dire
0: Qui ça veut dire brownie en fait <rire> Ça veut
1: dire, ouais, ouais c'est
2: cool. Ouais. <rire> Nick, je pense que tu as la réponse, non Non, je ne me suis même pas renseigné dessus. Ah, c'est vrai ouais, okay. C'est un truc qui m'a. Bon, bah, je, vais, en fait, je vais sur les sites internet, donc. Euh, je,
0: je vais faire. quand même vous le dire. Euh, donc, à part pour vous donner fin, hein, euh, cookies » signifie biscuit en anglais. Ça, je pense que vous le saviez. Et le terme actuel dérive de l'expression magic cookies qui désigne un paquet de données, et de la même manière qu'une euh, qu empreinte laisse une trace euh, sur le sol, les cookies laissent des, la trace d'un passage sur un site web. Donc voilà, ça vient de cette petite expression anglophone, euh, « magic cookies ». Okay. La... En rapport avec les miettes, exact... ben finalement, c'est exactement ça. Euh, donc voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour le, la, petite, la petite définition. Euh, sinon, pour le, parler des cookies un peu plus de, de manière générale, les cookies ont été inventés au milieu des années 90. On parle des cookies d'Internet. Je vais parler absolument que des cookies d'Internet. Euh, les vrais cookies, je pense que ça a été inventé il y a fort, fort longtemps. Euh, les cookies d'Internet ont été inventés au milieu des années 90 par les Américains John euh, Gianandrea, et euh, Lou Montulli, les cookies du coup, se présentent sous la forme de fichiers textes qui sont automatiquement enregistrés par le navigateur euh, sur le disque dur lorsqu'un visiteur se rend sur un site internet. Euh, les cookies ont été développés pour améliorer l'expérience de l'utilisateur pour permettre euh, notamment aussi de se souvenir du passage de telle personne. Euh, ils ne sont pas des logiciels malveillants ni des virus et chaque cookie a une date de péremption variable en fonction des sites. Normal. Euh, les cookies donnent des informations sur, des sur les préférences de la personne qui visite le site. Euh, ce dernier est ainsi en mesure de reconnaître et de conserver des informations, donc par exemple euh, le choix de la langue, les identifiants de connexion, les pages consultées, ou par exemple le contenu d'un panier. Ils sont aussi utiles pour obtenir des statistiques sur le site web en question. Euh, on pourrait avoir par exemple le, le temps de consultation des pages, le taux de rebond, les clics. voilà. Vraiment tout un tas de choses assez, euh, assez techniques en somme. Euh, et tout ceci permet d'améliorer le trafic sur le site. Il existe aussi un autre type de cookies. Ce sont les cookies tiers. Euh, ces derniers possèdent un rôle très important pour la publicité ciblée. Ce sont eux, euh, en gardant en mémoire les pages que vous consultez, qui permettent ensuite l'affichage de publicités liées sur d'autres sites. Rien d'étonnant. Du coup, si vous avez déjà remarqué qu'il y a des, des publicités pour des canapés sur votre fil Facebook, après avoir consulté bah, un site d'ameublement. Euh, voilà, Il n'y a vraiment pas de surprise à ça. Si vous avez accepté les cookies, euh, ça vient de là. Euh, depuis, depuis 2018, les exigences en matière de consentement des cookies, sont régis par la RGPD, euh, le Règlement Général sur la Protection des Données. Et en septembre 2020, donc euh, très récemment, la CNIL a enrichi ses règles pour renforcer euh, les droits des internautes. Elle laissait six mois, donc à partir de septembre jusqu'à fin mars, elle laissait six mois aux entreprises pour entrer dans les clous avant la mise en place de sanctions. Le placement des cookies, sauf fonctionnels. Euh, ne peut intervenir sans le consentement de l'internaute. Et à partir du coup du jeudi 1er ville, sur tous les sites internet français, les règles changent concernant l'utilisation des cookies dans la publicité ciblée. Donc désormais, ce qui change, c'est que euh, le choix doit être affiché clairement par les sites, donc accepté ou refusé. Le consentement implicite n'est plus accepté. Donc par exemple, on avait euh, des sites qui disaient, bah, euh, tant que vous ne refusez pas les, les cookies, bah, c'est que vous les acceptez en fait. Donc, ça, c'est plus du tout accepté. Aucun traceur non essentiel au fonctionnement du service ne pourra être déposé sur leur appareil en cas de refus. Et euh, quatrièmement, les internautes euh, doivent être en mesure de retirer leur consentement à n'importe quel moment. Généralement, on avait quand vous acceptiez les cookies, bah, le bandeau il disparaît et puis euh, une vraie galère pour les refuser ou impossible, ce genre de choses. Bah, du coup, il euh, faut vraiment qu'on puisse re euh, retirer le consentement à tout moment et dernier point, euh, refuser les cookies doit être aussi facile que les accepter donc c'est à dire que euh, si on prend euh, une photo euh, très basique de yes ou no, ben là c'est pas du tout conforme il faut vraiment que le bouton soit pareil, de la même taille, de la même écriture de, limite de la même couleur je pense, il voilà, faut vraiment qu'il n'y ait pas de distinction entre le yes ou no pour pas influencer au final le choix de l'internaute et de dire bah, il clique sur « yes » sans vraiment faire exprès ou sans faire attention. Donc, En résumé, quand un, quand un internaute pardon, se rendra sur un site muni de cookies, il verra toujours une petite fenêtre s'ouvrir, un peu comme d'habitude, hein, lui demandant euh, d'accepter l'utilisation des traceurs, notamment pour l'identifier, le géolocaliser, ou encore dans le cas d'un site marchand, conserver son panier de commandes jusqu'au paiement. Jusqu'à présent, l'utilisateur avait souvent tendance à cliquer automatiquement sur le bouton « j'accepte », mais désormais devra apparaître sur cette fenêtre un second bouton tout aussi gros, donc c'est ce que je disais, lui permettant de refuser clairement l'utilisation des cookies spécifiquement destinées au traçage publicitaire. En clair, poursuivre la, na la navigation sur le site sans avoir donné son aval de manière explicite n'aura plus de valeur d'accord pour l'installation de cette catégorie de traceurs ce qui était le cas jusqu'à présent. Le but, en gros, le but de la législation, c'est de redonner le contrôle à l'internaute euh, de ses données et qu'il choisisse ou non d'accepter d'être tracé. Et, euh, et cette décision, en fait, ne pourra plus être prise dans son dos. L'internaute devra, euh, voilà, devra être vraiment informé euh, en toute transparence. Euh, quelles sont les conséquences à ça euh, Les premières conséquences... Je pense que la première conséquence, c'est l'apparition de cookies wall, donc cookie mur, euh, de la traduction anglaise, sur de nombreux sites. Les cookies wall sont des fenêtres sur lesquelles vous tombez lorsque vous arrivez sur un nouveau site, ils vous demandent si vous voulez accepter les cookies ou bien les refuser. Euh, la plupart des sites fonctionnent simplement comme ça, il peut également y avoir un bouton afin de choisir les cookies auxquelles on veut accepter, c'est-à-dire qu'on a un, un petit choix si on veut accepter les cookies publicitaires ou les cookies pour la géolocalisation, tout ça, on peut un peu filtrer ce qu'on veut. Ça serait vraiment très sympa pour ceux qui veulent, euh, qui veulent vraiment en savoir plus. Et il y a une autre conséquence, et celle-ci est majeure, c'est qu'il y a quelques sites dont le modèle économique est adapté par ce changement euh, qui refusent de laisser l'utilisateur accéder au site sans activer les cookies, à moins de payer un abonnement de quelques euros par mois ou de quelques centimes d'euros par mois, et c'est le cas des sites comme jeuxvideo.com, Marmiton, Allociné ou même média Donc, c'est ce que vous voyez sur la…
2: C'est le même groupe, je crois.
0: Ben, c'est sans ouais, doute le même être... groupe, mais ouais. c'est également… Ce... Il voilà, y en a vraiment un peu partout sur euh, pas mal de sites internet. Vous voyez un peu sur la capture d'écran. Euh, là, pour Allociné, par exemple, c'est peut-être écrit un peu tout petit. C'est soit vous acceptez et accédez gratuitement, ou vous pouvez accéder pour 2 euros, toute taxe comprise. Euh, Il voilà, n'y a vraiment pas d'autre bouton pour refuser, finalement. Euh, et Donc ça, c'est un peu pour la conséquence directe. Et pour le futur, euh, la CNIL va désormais réaliser des contrôles pour évaluer l'application des règles relatives aux traceurs et en application de ce nouvel article sur le consentement. Euh, le but de la CNIL est de répondre aux attentes des internautes de plus en plus sensibles aux problématiques de traçage sur Internet, et euh, comme en témoignent les plaintes euh, constantes qu'elle reçoit sur ce sujet. Euh, si, des manqu si des manquements sont constatés à l'issue de contrôles ou de plaintes, la CNIL pourra utiliser l'ensemble des moyens mis à disposition dans sa chaîne répressive et prononcée. Euh, ça pourrait aller juste de la simple amende en passant par euh, des mises en demeure jusqu'à des sanctions publiques. donc C'est vraiment... Euh, Quelque chose d'incroyable. Vous, vous, euh, vous avez été impacté un peu par, ce, par cette nouvelle réglementation Vous l'aviez ressenti un peu dans votre, dans votre activité d'Internet
2: euh, Oui, j'ai ressenti sur mon activité d'Internet, c'est quand même un peu gonflé, je savoure, de devoir payer pour refuser les cookies, euh, Enfin, ça va quoi.
3: Ouais, c'est clair. Alors, moi, j'avais vu, du coup, c'était euh, l'exemple que je voulais donner. Euh parce qu'il y avait eu la question dans le chat sur Marmiton où j'avais vu et où il mettait justement genre il faut vous abonner je te en mode, mais quoi enfin, du coup c'est ouais, un peu chelou parce que du coup le consentement il est biaisé justement
0: tu vois. c'est soit euh, oui ferme ta ah. gueule ou non mais t'as pas le choix quoi. Et tout ouais. tel, quoi. <rire> donc en gros euh, le choix, bah, en fait le, le, le but de cette nouvelle réglementation c'est d'être transparent, c'est pas que les sites se conforment à la gratuité des, mmh. de, voilà, de de, de l'accès de leur contenu sans cookie il y a des sites, donc notamment les sites que j'ai cités, qui euh, ne vivent que par les revenus publicitaires, mmh. et donc c'est normal pour eux, si tu n'as pas de pub, pub ciblé, tu as du coup des moins bonnes pubs et du coup, les, les sites reçoivent moins d'argent par ces ah oui par les, les distributeurs de pub et donc du coup bah, ces sites ne peuvent plus euh, survivre s'il n'y euh, si a pas ces, les cookies ouais. de publicité quoi.
3: Mais par exemple du coup toi Nelik euh, tu refusais systématiquement les cookies
2: euh, Je les acceptais pas donc euh, okay. en soi je les refusais pas forcément tu vois ouais. okay. et, euh, parce que je m'en fous entre guillemets okay. mais le fait d'obliger à payer je trouve ça un peu indécent quoi. Ouais.
0: Bah, T'es pas obligé de payer, tu peux passer ton chemin.
2: Mais pour une personne qui va accéder au site et qui n'a ouais. pas forcément euh, voir la pub parce qu'il euh, <rire> qu ne veut pas voir sa pub. Ouais, ouais, ben,
3: chacun, oui, chacun son ses motivations.
2: Hein. Mais
1: enfin... Moi, je l'avais
2: ouais. vu sur euh, Enfin Moi, j'avais ouais. vu sur jeuxvideo.com, sur euh, bah, truc de hum. tout ça, mais c'est vrai que ça m'a surpris en fait, plus euh, on dit quelqu'un qui ne veut vraiment pas avoir les copies publicitaires euh, ciblées ou autre, euh, il est obligé de payer des fois 2 euros par mois, c'est quand même une somme assez quand je trouve. Bah,
3: ouais. oui, surtout tu le fais sur tous les sites quoi.
2: Voilà,
0: mais ça. après ça reste, euh, ça reste euh, généralement ça reste des sites euh, de type média, quand on parle de Allociné, de jeuxvideo.com, de pur média, c'est vraiment des médias donc en soi, euh, déjà le fait d'offrir des articles gratuits je pense que c'est déjà bien euh, voilà le, le, ils gagnent de l'argent grâce à la pub, ils auraient pu euh, euh, avant, avant cette histoire de cookies, bah laisser le site payant comme certains médias le font je pense notamment à euh, les échos ou ce genre de, de choses un peu, plus, un peu plus concret, un peu plus imposant voilà, c'est déjà bien qu'ils laissent leurs articles à disposition gratuitement.
2: Et encore, des fois, ils ne sont pas totalement gratuits. Ouais,
1: bah moi, j'avais dit que j'avais vu sur AlloCiné, mais genre, ça m'a chuté genre deux secondes. Mais genre vraiment, je même pas fait attention en fait. Et genre, j'ai vu qu'il fallait payer, je me suis dit, merde, c'est quoi Mais après, j'ai vu que pas obligé. Du coup, j'ai passé. Mais du coup, comme je revois le truc là, je revois exactement ce que j'avais vu. Et en plus accepter les cookies, à chaque fois j'ai accepté parce que ça me saoulait de voir la bannière là, à chaque fois ça me gênait, ouais. du coup je ouais. les acceptais juste pour ça en fait, sans savoir vraiment, je savais que ça avait pas forcément un grand, imp un grand impact pour moi, du coup bah j accepté
3: <rire> Bénisse dans le chat a dit quand je pense que mes parents ont peur des cookies entre guillemets, donc les acceptent pas et ils refusent de payer par internet, c'est la fin pour eux. <rire> ouais, c'est trop ça <rire> non mais c'est vrai que c'est dur de nous on comprend un peu tout ça mais c'est vrai que c'est dur du coup de capter genre là tu dis putain ce site par bah, exemple Marmiton je pense qu'il y a quand même plein de personnes qui utilisent Marmiton et puis qui se disent les cookies moi je veux pas de pub etc et qui ont un peu peur de ça bah du coup t'es en mode quoi maintenant Marmiton c'est payant <rire> là-dessus
1: ouais bah là ouais.
3: tes principes ils sont un peu tous ouais t'es decks quoi enfin je sais pas franchement c'est ouais ça doit
1: être déroutant quand même
0: là c'est dans la mais... passe et, et au final, surtout que bah là, on, on en parle parce que, euh, que j'ai voilà, décidé de faire un sujet là-dessus, mais mmh. en soi, je pense que euh, pas mal de gens sont passés à côté de ça, ouais. Même la plupart des gens. Ah, oui, et les, les gens comme okay. les, les parents de, de Binige 29 ou, ou peu importe, des gens de, de tout type, mmh. de tout âge, euh, tout ça, vont se poser des questions, vont dire bah, « ce site, il est payant euh, ?» C'est quoi ce machin On est obligé d'activer les, les cookies, tout ça. Euh, c'est euh, n'importe quoi. Ils vont peut-être même euh, en vouloir au site alors que c'est pas de leur faute quoi, au final. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, après, je, je pense que c'est bien indiqué sur le, le petit truc hein, de... Ouais, sur mon Sur le cookies wall, mais ça empêche que quand tu vois le truc là, tu vois payer 2 euros. Oh, c'est bizarre ça. Ouais, ouais. que tout ça,
1: il est bien en jeune et tout, alors Claude, c'est des pavés. Hein, bah oui. Ouais. T es, t es
0: censé fait. avoir le même euh, le, le même bouton en fait, finalement d'accepter ou de refuser ouais.
2: <rire> mais par contre je fais bien de le dire tout ça parce que il va falloir que j'adapte quelques
1: sites
0: moi personnellement je j's... sais que c'est pas forcément bien surtout moi qui travaille là dedans mais moi j'avais tendance à accepter tout et un peu n'importe quoi au final euh, je, avec, avec ça avec ce qu'on ce qu'on qu dit et ce que, ce que j'ai pu j'ai pu trouver pour faire le sujet tout ça je vais, je vais essayer de faire un peu attention je vais peut-être même faire un peu comme Thomas disait dire ben bah voilà avant je disais peut-être un peu toujours oui et finalement je vais essayer de dire non pour voir un peu ce que ça change euh, personnellement la pub je m'en fous complètement de fait d'être géolocalisé ce qui m'embête le plus, c'est d'avoir euh, le truc où tu es obligé de mettre OK et puis ça te change ta page en plein milieu. Mmh. Si c'était OK de base, ça ne me choquerait pas non plus parce que limite, ça m'arrange. Comme ça, je vois exactement les, les, les trucs qui sont proches de chez moi. Quoi. Mais euh, Je vais, ouais, vais peut-être peut faire comme Thomas et voir un peu ce que ça change histoire de, de tester un peu les sites.
3: Ah, moi, je faisais pareil. Moi, j'acceptais toujours tout. J'en ai un peu un affaire. Je te remonte bon pire, ils savent ce que je regarde… Il m'envoie de la pub ciblée, euh, peut-être que bah, pff, voilà, ils trouveront mon futur achat, tant pis, tu vois. Enfin, tant mieux pour moi. Mais euh, ouais, maintenant, c'est pareil, je refuse pour voir un peu ce que ça donne euh, sur certains sites.
0: Bah très bien. Je pense que du coup, on a fait un peu le, le, le tour du sujet, du coup. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, tout ça, je pense qu'on va pouvoir passer. Euh, très facilement à la pasté avec notre cher Taker Tom. Ouais. Euh, et du coup, ben je te laisse. Euh, hop, petite transition et je te laisse la main. Let's okay. go. Euh,
1: bah, on a parlé dans l'actuel même de, du ramadan et Utiz et, et en a parlé un peu de dans quoi ça consistait, mais je vais rappeler un peu ce que c'est à la base le Ramadan. Donc depuis le soir du mardi 13 avril, le mois du Ramadan a démarré pour tous les musulmans et se terminera le 12 mai au soir. Le Ramadan c'est quoi Il est le nom euh, du, ne, du 9e mois du calendrier érigien, seul mois dont le nom figure dans le Coran. Le Ramadan est pour les musulmans le mois... Euh, le mois saint par excellence, car il constitue le mois du jeûne et contient la nuit du destin. En français comme en anglais, on emploie indifféremment le, rom, le mot « Ramadan » pour désigner le mois saint, comme, euh, comme je l'ai dit juste avant. Le jeûne, le jeûne du, euh, du mois de Ramadan constitue l'un des cinq piliers d'Islam. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis, selon les courants de l'Islam, ne doivent pas manger, boire, fumer, ni entretenir de rapports sexuels. De l'aube au coucher du soleil. Euh, D'ailleurs, s'il y a des personnes qui, qui nous regardent et qui font euh, en ce moment le ramadan, bah, bon ramadan et bon appétit sûrement.
3: Manger euh... là, alors là. Bon app. Ouais, bon
1: appétit. <rire> euh, ce soir, on va parler du coup des sportifs euh, qui font le ramadan. C'est un sujet qui revient euh, chaque année. Donc, est-ce que les sportifs de haut niveau le font Est-ce que c'est possible de faire du sport pendant ce mois-ci Et plein d'autres donc euh, on, déjà, lors de la Coupe du Monde de, 2014, alors que le Ramadan était en même temps que la compétition, le président de la commission médicale de la FIFA a annoncé qu'après qu études de la Fédération Algérienne, si les joueurs euh, euh, le font intelligemment, ils pourront s'adapter parfaitement. Il ajoute aussi que avant, le, avant que le soleil se lève, ils auront assez d'hydratation pour, pour tenir toute la journée. Parce qu'en effet, le plus gros problème, c'est la déshydratation. En tout cas, ce qui a été prouvé par notamment le spécialiste médecin des, du sport de Crystal Palace en Angleterre, disant qu'il est tout à fait possible de, pour les athlètes de faire le ramadan en suivant une diététique plus précise et différente quand même qu'à leur habitude, euh, pour, et de pouvoir faire leur, leur métier. Pour, pour certains, c'est même quelque chose de bénéfique. En 1980, lors des Jeux Olympiques de Moscou, l'athlète tanzanien Suleyman euh, Nyambu euh, n'a pas hésité très longtemps au sujet du ramadan. Ce coureur de fond a choisi de respecter le jeune malgré l'importance de cette compétition. Lors de la finale de cette, euh, cette décision ne lui a finalement pas porté préjudice. Il a remporté la médaille d'argent du 5000 mètres. Alors, euh, secrétaire général de l'association tanzanienne, Suleyman Nyambui a encouragé les athlètes musulmans à suivre son exemple lors des JO de Londres en 2012, qui se sont aussi déroulés pendant le, le ramadan. Euh, comme il l'a expliqué euh, dans un journal, euh, sa foi est bien plus importante. Euh, une fois que, il, il dit, une fois que tu as décidé de faire quelque chose, Allah est derrière toi. Ce, euh, selon, toi la course, euh, selon lui, la course n'est d'ailleurs pas euh, la partie la plus difficile, contrairement à l'entraînement. S'il avait dû jeûner durant sa préparation, assure-t-il, ses performances auraient été altérées. Donc pour lui, il vaut mieux faire le ramadan. Il euh, y a aussi Hakim Olajuwan, qui est, un, un, qui est le plus grand basketteur, de euh, basketteur africain de l'histoire de l'NBA. Euh, de confession musulmane, le joueur a, été, a toujours respecté euh, scrupuleusement euh, euh, le, le ramadan, même si... Euh, celui-ci coïncidait avec euh, des fois la, la saison de basket. En février 1995, il a réussi l'exploit d'être nommé meilleur joueur du mois, avec euh, 29, euh, 29 points de moyenne, plus de 10 rebonds, plus de 3 passes et plus de 3 contres, alors qu'il pratiquait le ramadan, donc le jeûne, euh, une performance tout à fait incroyable. Et il a déclaré que quand il a dit « Quand je jouais, nous avions beaucoup de déplacements, et mes coéquipiers buvaient de l'eau. » Pour, pour moi, cela n'avait pas d'importance. Cela me rendait plus fort et mes statistiques étaient plus efficaces. J'étais meilleur durant le ramadan, plus concentré et plus léger. Donc, euh, on voit que même si, euh, si c'est quelque chose de compliqué, pour certains, ça, ça peut être bénéfique dans, dans le sport. Il existe plusieurs motifs euh, euh, d'exemption euh, de, de la pratique euh, du jeûne. Euh, une santé fragile, un voyage éprouvant, euh, la grossesse ou l'allaitement et les périodes menstruelles des femmes. Lorsqu'une personne ne peut jeûner pour une, pour une de ces raisons, elle, doit, elle peut se, soit rattraper plus tard euh, les jours manqués ou soit les compenser euh, par la préparation de repas pour les pauvres. Euh, D'ailleurs, en 2012, euh, le rameur euh, britannique euh, d'origine marocaine euh, Mohamed Sbihi avait décidé de ne pas jeûner durant la compétition pour ne pas euh, pénaliser son équipe. Il a dit « J'ai confiance en ma capacité à être en forme, même si je jeûne, mais je ne veux pas que le doute s'insinue parmi mes coéquipiers. La moindre faiblesse pourrait influencer nos performances », avait-il expliqué euh, euh, le, ce spécialiste de l'avion. Il avait ainsi euh, choisi de suivre l'exemple du footballeur marocain Badouzaki, qui ne jeûnait jamais parce qu'il jouait en Liga dans les années, dans les années 80 mais euh, qui offrait des repas aux plus démunis, Mohamed Zbiyi a aidé euh, quelques 1800 personnes au Maroc, euh, le pays de son père. Euh, même si euh, l'on dit euh, qu'il était possible de pratiquer le Ramadan pendant les compétitions comme la Coupe du Monde ou les JO, euh, est considéré comme un voyage éprouvant euh, quand on fait minimum 80 km, ce qui est le cas donc pour euh, la, par exemple la Coupe du Monde où on bouge pendant un mois euh, euh, tout le temps. La chose à retenir des spécialistes et des athlètes, c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut, car c'est entre lui et sa religion. Quoi, donc euh, aucun jugement à porter. Euh, quelques anecdotes, euh, par exemple lors du 1er euh, juin 2018, la Tunisie affrontait la Turquie et à la 47e minute, le gardien tunisien a simulé un malaise pour permettre à son équipe de rompre le jeûne avec euh, des dates et, et de l'eau. Chose que je trouve ça incroyable. Le malin le gardien euh, qui a permis à <rire> son équipe de euh, pouvoir <rire> euh, tranquillement travailler taillé. Euh, voilà, autre, autre anecdote, Jérôme Roten raconte sur RMC qu'il avait connu le champion du monde français N'Golo Kante quand il est arrivé à Caen et que lors de la préparation, il avait remarqué que Kante pratiquait le Ramadan sans le dire à personne. Roten l'ayant vu lui a donné, il lui a dit qu'il ne pouvait pas faire, faire ça parce que c'était dangereux, en pleine préparation très rude, surtout qu'il faisait très chaud. Mais N'Golo l'a supplié de ne, de, ne pas, de ne pas le dire. Et donc, il venait au repas avec l'équipe. Il prenait son assiette. Il allait s'asseoir. Il ne touchait à rien. Sauf que, enfin, sauf le soir où il reprenait son assiette dans sa chambre sans le dire à personne. Et il aura fait tout, tout le mois du ramadan en pleine préparation physique comme ça. Sachant que c'est un joueur très physique, euh, comme disait euh, Jérôme Bretagne, euh, au lieu de faire 40 km il en faisait 35. quoi Ce qui est déjà énorme. Et euh, donc euh, un monstre, toujours, qui rajoute un peu plus à, à son mythe. La légende. Et, euh, et encore une, ce mois c'était plus euh, une année où j'ai joué à l'ambersa à côté de Lille, dans une équipe où il y avait à peu près 75% des joueurs qui faisaient euh, le ramadan. Un jour, on a fait un match sous la canicule à plus de 35 degrés. Et, euh, et les gars, ils n'ont pas lâché. Il y avait un, il y avait un grand seau d'eau pour se mettre de l'eau sur la tête. Mais il n'y avait que ça, quoi. Alors que moi, j'étais en train de mourir avec ma bouteille d'eau, ma grande bouteille d'eau tout seul. Euh, eux ne pouvaient pas <rire> faire ça. Et c'était. Je trouve ça impressionnant. Quoi. Voilà, voilà.
3: Ah, C'est intéressant. Hein. Mais en fait, ouais, effectivement, je pense que le plus dur, ça doit être le manque d'eau. Surtout quand ah ouais, es sportif, tu es sportif. Ah oui. Oh,
0: manque d'eau. Puis, puis surtout quoi. quand il fait chaud.
1: Ouais, et puis quand tu fais.
0: Quand, quand, qu tu fait, fait
1: quand tu te dépenses, tu te déshydrates forcément. Voilà. Encore plus quand il fait chaud,
3: mais même en temps normal, quand tu fais du sport, tu as forcément besoin de boire, tu vois. Et ça, ça être
2: Ah, quoi. Voilà. Ça être
0: Mais euh... ouais, il y a vraiment des. C'est marrant les anecdotes que que, que tu as trouvé et, et celle de la, de la Coupe du Monde, je m'en rappelle, c'est vraiment malin et ça s'est joué vraiment à quelques minutes parce que tu t'as dit c'était quoi la 47e minute Ouais. Du coup, c'est juste après la mi-temps, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, c'est vraiment à, à
1: l'heure du. Ouais,
0: à deux minutes près, ils auraient pu, ils auraient pu rompre le jeûne pendant la mi-temps et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça.
1: En plus, euh, la Coupe du Monde 2014, ce qu'on a dit sur l'Algérie, ils ont été hyper loin, alors que c'était pendant le Ramadan. Quoi.
0: Ouais. Bah ouais, Dans les années 2012, euh, à partir de 2012, jusqu'à euh, il y a encore euh, très récemment, c'était le Ramadan tombé euh, l'été. Du ouais. coup, parce que ça, ça, ça euh, euh, sur une année, ça se décale plutôt vers euh, l'hiver. Ça se, ouais, se décale de l'été vers euh, bah, l'hiver. Du coup, de l'hiver vers l'été, du coup. Enfin, ça, ça, mmh. ça, ouais. ça tourne quoi et euh, donc là en ce moment c'est maintenant c'est en avril mai mais du coup il y a quelques années c'était en été et, et ouais. du coup, bah, pour les compétitions euh, les, grands, les grandes compétitions de, de sport euh, qui se déroulent en été ça devait être euh, bah ouais. chaud là il
1: euh, y avait euh... enfin là ça va aujourd'hui par exemple c'était 20h51 pour euh, pouvoir manger pour... ouais c'est ça alors qu'en hiver, ça, des fois, c'est 22h50. En été, oui. Euh, en été, oui, pardon.
3: Mais euh, est-ce que... Enfin, je ne sais pas si tu sais ou si vous savez, etc. Est-ce il euh, y a déjà des, euh, des événements sportifs, ou etc., Ou notamment, par exemple, genre un match ou un, un combat de boxe, enfin, peu importe, où ils ont décalé par rapport à ça ou bien ça n'arrive jamais euh,
1: Je sais que souvent en boxe, j'avais vu des, des, des trucs comme ça. Il y a ouais. euh, Khabib qui, lui, ne, ne boxe jamais pendant le ramadan.
3: Okay.
1: Et il y a, par exemple, Floyd Mayweather, je ne sais pas si vous connaissez, un, okay. un boxeur, un grand boxeur, Et euh, eh ben lui, il avait... Enfin, il avait mis en duel quelqu'un, il, avait... il voulait l'affronter le 13 septembre, je crois que c'était il y a longtemps, et euh, c'était pendant le ramadan, sachant que cette personne ne fait jamais de combat pendant le ramadan, du coup, ça a un peu fait polémique, se disant, euh, comme quoi, il avait fait exprès pour faire genre, euh, il voulait combattre, alors qu'en en fait... Euh, il savait très bien que ça allait, il allait, refuser quoi.
2: Ok.
0: Mais euh, pour la boxe c'est beaucoup plus facile Est-ce que tu, tu un oui, peu les ouais. dates à l'avance pour, pour des sports. Euh... C'est
1: pour ça que le foot, la question on revient tout le temps. Ah oui. Bah, il ouais. joue tout le temps, alors que ouais la boxe, ou des trucs plus individuels, ça, tu peux faire en fonction de toi quoi. Ouais, en fait tu vois je me demande
3: si pour des compétitions un truc individuel est-ce que des fois ils s'adaptent ou pas. Parce ouais, que, effectivement, ça peut, ça peut peut-être fausser, tu vois, sur certains trucs. Même si après, comme disait le, comment, le Sénégalais que tu que as montré, qui disait que lui, c'était surtout, par exemple, si ça avait été pendant la préparation. Et je pense qu'effectivement, ça doit être plus dur sur un mois complet de préparation où là, euh, vraiment, tu perds de bah, ouf, tu je vois. vois D'accord. Là, euh, laisse tomber, c'est sûr que tu n'es pas au maximum de ta forme quand même. quoi. Donc...
1: Après, il y en a aussi pour la préparation, c'est un peu bénéfique parce que déjà, il mange moins. Et du coup, ils font ils font une diététique euh, euh, bien précise où au final, euh, ils, les premiers jours c'est compliqué et après ils prennent un régime de vie et qui fait que ça améliore leur préparation. Tu vois. autre l'aspect euh,
0: euh, l'aspect euh, manger mmh. et boire, c'est aussi un rythme de vie parce que la nuit du coup tu passes plus facilement ton temps à manger et boire du coup. Et, et du coup, tu dors moins, finalement. C'est pour ça que les... tu peux vraiment adapter tout ton rythme de vie, je pense.
1: Bah ouais, c'est pour ça, les... encore, les athlètes de haut niveau, on va dire que ça va parce que c'est leur métier. S'il si faut, si faut dormir plus tard le soir et se lever plus tôt, enfin, plus tard, c'est pas grave. Alors que des personnes qui ne sont pas leur métier, là, c'est un peu plus compliqué. Et, et c'est ouais. là où on voit que ça fait moins. C'est conseillé de faire plus... Euh, le sport, euh, genre de 6 à, 6 à 7 heures juste après avoir euh, déjeuné pour eux, enfin, genre euh, ouais. manger jusqu'au dernier moment, et c'est là où bah, déjà le temps il est, il est le mieux pour pouvoir faire du sport, où tu as, as ton hydratation au max, et ouais. voilà. Mais c'est considéré de faire du sport euh, modérément,
0: ok. Ouais. ouais, et puis déjà quand on sait qu'il y a des aménagements pour. Euh... Tout ce qui est personnes malades, femmes enceintes, tout ça, c'est que bon, ça a quand même un impact sur la santé, notamment chez les sportifs qui, eux, sont extrêmes. quoi.
1: Ouais, du coup, il y a le truc où on peut on peut payer des, des repas ou faire des repas pour les, mmh. les pauvres. C'est un peu cool, ça, surtout que des fois, il y a des sportifs qui ont vraiment beaucoup d'argent, donc ça peut aider.
0: Ouais. Après, voilà, ça, c'est... Ah, C'est chacun fait un peu ouais, comme voilà, il veut. Ce n'est pas une loi, entre guillemets. Non, chacun vit sa, sa religion comme il le veut, comme il l'entend, on va dire. Ouais. Euh, ok, je pense que on a fait le, le, le tour du sujet. C'est euh, super intéressant. Il y a un collègue qui m'a expliqué, je lis le chat, il y a un collègue qui m'a expliqué qu'il prend beaucoup de poids en cette période car il dort peu et puisqu'il travaille dans la journée, il ne dépense jamais ce qu'il mange.
3: Ah, bah ouais. ouais, j'avais un, un pote à moi en fac euh, qui me disait la même chose. Et euh, on okay. le constatait, en fait, vraiment. Oui,
1: ouais, bah ouais, ouais. Con. j'ai hmm. un pote qui le fait aussi. J'ai un pote qui le fait aussi. au début, on lui disait Bah, tu dois perdre beaucoup, ça doit être. Et non, c'est l'inverse. Fait fait
3: en fait, non Parce que plus ils mangent des trucs hyper riches, etc. Il mangent beaucoup, il dit, parce que c'est quand même une fête aussi ouais. chez eux. Ouais. et donc du coup il disait euh, lui il avait une énorme famille etc et où c'était vraiment un moment très 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 important pour leur vie religieuse et familiale et donc il disait laisse tomber on a de tout et tout est hyper gras, hyper bon il dit tu manges de tout et pendant des heures et tu dépenses rien donc, euh, ouais. donc à chaque fois il grossit de ouf.
1: et en plus euh, même s'il dépense euh, on sait qu'une fois que c'est fini le ramadan il leur gagne euh,
3: ouais, ça, ça, euh, oui.
1: très vite en plus dans tous les cas même si t'arrives à, à maigrir
0: Ouais, c'est un changement de rythme, un changement de, de rythme de vie. Ça, ça a souvent des conséquences sur ton anatomie au final. Ouais. Si tu ne te prépares pas aussi bien que… Aussi bien moi, j'ai
1: trouvé, trouvé ça ouf, le basketteur uh, Kimola Jouan, Le La fois où il est, euh, il est joueur du mois, c'est pile le mois du ramadan. Quoi, où il fait il a un mois de ouf. Ouais, euh, c'est ouf. C'est incroyable. Hein.
0: Le mec était vraiment déterminé quoi. Ouais,
1: en il croyait, il y avait vraiment foi en lui, quoi. Que euh, ça a joué
0: Ça marche. Ben, je pense qu'on a fait le, le tour du chien. On va pouvoir passer euh, à la rubrique suivante, les sorties et news euh, de la semaine. On va commencer avec les sorties et news euh, côté livre, comics et manga avec notre cher euh, Nilik. Petite transition et le micro est
2: à toi. Hein. C'est ouais. okay, Alors, pour la première euh, sortie de la semaine, euh, c'est une BD historique, il euh, n'y avait pas grand chose euh, de nouveauté euh, à vous présenter, donc j'ai trouvé ça, euh, en plus c'est en période d'anniversaire de, de Napoléon, si je ne me trompe pas en ce moment. Euh, Aucune idée. Tic, tic, tic. Oui, c'est les 200 ans de sa, de sa mort cette
1: année. Ouais, je les face à Animal Crossing et Napoléon.
0: <rire> bon, après, là, c'est les 200 ans de sa mort, donc euh, on a le temps de fêter ça toute l'année. Du coup, euh,
2: du coup donc, ça s'appelle euh, Buonaparte. Euh, donc c'est le tome 1 qui s'appelle Sainte-Hélène, ça sort le 21 avril, et en fait c'est, euh, donc je vais vous lire le synopsis que j'ai trouvé, c'est Napoléon Bonaparte qu'on tape le désastre de la bataille de Waterloo, sonnant le glas de ses conquêtes. Après une longue errance, il se rend aux Anglais, espérant obtenir l'asile, mais considéré comme prisonnier de guerre, il est embarqué pour Sainte-Hélène, où il sera exilé avec quelques proches. Euh, des soldats anglais sont dépêchés sur l'île afin de prévenir toute tentative d'évasion, et il me semble qu'après il y avoir une histoire euh, pour retrouver les trésors de Bonaparte. Dans la suite des films. Ok. Cool. Bien. Donc, je trouvais la couverture super classe. J'allais dire la couverture, elle est trop stylée. Ouais. ouais, carrément. Donc, pour ceux qui aiment les BD historiques, je pense que ça vaut le coup. Mm. Et c'est chez Delcourt. Donc, euh, bonne Ok, et c'est sorti 21 avril. Après -demain. Ok, donc euh, après-demain. Bon, voilà. C'est trop bien les BD historiques. J'en ai jamais lu, je crois. Je suis un peu moins fan, moi.
0: Mais... Je trouve ça un peu plus chaud. Le style de dessin est particulier, généralement. C'est ça. C'est ça qu'il faut, qu faut aimer aussi, avant tout, dans une BD. C'est qu'on a un style, un style de dessin très particulier. Enfin, je ne suis pas très connaisseur, mais euh, là, ça se voit quand on regarde la, les, les deux planches que tu as mises. Euh, c'est différent de, de ce que tu présentes euh, habituellement.
2: Ah oui, ouais. c'est certain. Moi, j'ai eu la BD historique sur euh, la bataille de Verdun. C'est pas mal, au niveau euh, culture. Mais après, c'est vrai que c'est moins mon style. Mais après, niveau culture, c'est... C'est en fait, ça, en fait.
1: Tu te, apprends des choses tout en Enfin, plus lucratif. Quoi.
3: De matière plus légère. Ludique. Ludique, lucratif. Ludique. Ludique. Merci Parce bien. que 23h. Toujours l'argent.
1: Lucratif.
0: Lucratif. <rire> Euh, très bien, tu avais une deuxième sortie peut-être à nous conseiller
2: Alors c'est une réédition, alors petite anecdote que je vous avais promis tout à l'heure, euh, j'étais sur ce livre depuis, enfin recherché ce livre depuis quelques temps, parce que je le trouvais trop beau etc, et je m'étais rendu compte qu'au moment où je voulais l'acheter parce que j'avais l'argent, il n'était plus édité. je suis allé sur la chasse au livre, et il était revendu 100 euros, donc je me suis dit ah merde donc, je me suis mis mes alertes sur mes sites de revente favoris et j'ai trouvé un revendeur sur Vinted, euh, donc à 20 euros. Donc, je l'ai pris. Et le jour suivant, euh, Panini Manga annonçait qu'ils allaient le ressortir et qu'il sortait dans deux jours.
3: Ah, ah, la tuile, ah, la tuile.
2: Donc, j'ai quand même fait une économie de 15 euros parce que le livre est à 35 euros et euh, je l'ai payé 20 ah. euros. Je, ah, je me suis dit, ouais, trop cool, je fais une affaire par rapport à ceux qui les rachètent 80, mais bon. C'est pas grave. Et donc, en fait, c'est un manga, euh, on va dire, iconique de la science-fiction. Euh, très, très classe, très, très cool. Euh, je vais vous lire le, le synopsis. Donc, c'est Hashimaki est récupérateur de débris spatiaux sur le Toy Box. Et il n'a qu'une obsession Embarqué sur un des vaisseaux explorateurs de Jupiter. Mais l'espace n'est pas toujours le monde dit qu'on imagine. Euh, donc là, le, il parle de l'auteur Makoto. Yukimura nous fait partager sa passion et sa connaissance de l'espace à travers le véritable parcours initiatique de trois personnages partis pour un monde inconnu où il est souvent difficile pour l'homme de trouver de sa place. Du coup, euh, je vais vous montrer le livre. Un gros, bon gros pavé. Ah la vache ah ouais, Trop Plus de 1000 pages et je le trouve vraiment trop, trop classe. Plus de 1000 pages 1040 pages, précisément. C'est une intégrale en fait. Il, a... il regroupe euh, 4 ou 5 tomes de. Du livre, donc euh, oh. très, très beau, le bouquin mmh, wow. trop stylé, belle pièce.
3: Ouais. Ouais, ouais, pour 20 euros, ça vaut le coup. Ouais, ouais. pour 20 balles c'est rien. Il a et 35 pages, ouais, mais donc... même 35 en soi, c'est pas trop cher pour non, 1000
2: pages de manga, c'est rien. C'est un super amétissement En plus, il y a des pages colorées, enfin, c'est bien, ah,
0: ouais, il y a des pages colorées, ouais.
2: et vraiment, c'est il est toujours dans les très très bonnes critiques. Euh, ils l'ont ressorti deux fois en tome simple euh, à l'époque. Et là, il le ressort bien en intégral. Euh... Bon, gros, pavé. Okay.
0: Style est... Et euh... Euh, celui qui y ressort, c'est le même C'est exactement le plus... même,
2: celui-là. Oh. Okay.
0: Mais il a la même forme et tout, quoi C'est le même. OK, il est juste refait, quoi
2: Voilà. Il... Euh, il... il le réédite Voilà, parce qu'il n'était plus disponible nulle part. Et vu l'engouement qu'il y avait, okay. ils ont dit, ben, on ressort ce truc. Ouais. Trop bien. Voilà.
0: Et euh, question pratique, c'est pas trop, c'est pas un -ce peu que que galère déjà... à lire un livre aussi gros. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un dictionnaire, le truc que t'ouvres un petit peu et que bah ça te fait chier ça te en fait, le truc... les, les pages
2: sortent tout le temps. C'est pas, c'est pas si gros que ça. C'est, tu vois, par rapport à ma main, c'est pas si haut comme un gros, mmh. une grosse BD. Ouais. C'est juste épais. Mmh. C'est juste épais. Tu, tu vois, ça se tient bien quoi quand même.
0: Mmh. Ok, ça marche.
2: Mais après, les dessins, je trouve le style est vraiment très, très cool. L'histoire, elle est géniale. Euh, donc, gros conseil pour tous ceux qui aiment les mangas, et en plus, la science-fiction.
3: Ok. C'est vraiment euh, SF. C'est dans l'espace, mais vraiment euh, SF, quoi. SF, ouais. Ok.
0: Cool. Impeccable. Euh, bah, très bien. Merci pour ces petites recours. Pour, voilà, pour ceux qui aiment les, les mangas, euh, la SF l'espace les gros livres les <rire> beaux livres les beaux livres aussi ouais euh, foncez tant que c'est disponible sinon je pense que vous allez le regretter ouais, c'est clair euh, hop. du coup on va pouvoir passer aux sorties news euh, chez Sox et du coup les sorties euh, jeux vidéo alors
2: ouais ce que j'allais dire
0: j'ai fait les deux hein. Du coup, Mais Tu as fait les deux, et bien ça sera jeu vidéo en premier. Ok,
3: alors en premier dans les jeux vidéo, euh, on n'en a pas parlé il me semble les dernières semaines, et il est sorti euh, le 2 ou 3 avril je crois, c'est euh, le AAA euh, du, euh, du mois d'avril. C'est un nouveau jeu de Square Enix, c'est un jeu de Looter Shooter, ça s'appelle Outriders. Euh, le topo un peu de base c'est vous partez en voyage sur un astre inconnu nommé Enoch. Euh, c'est une magnifique terre avec de nombreux biomes. Euh, c'est des combats hyper agressifs et hyper nerveux, avec plein d'armes et des gros boss à faire. Euh, vous avez trois classes différentes et vous allez évoluer avec de nombreuses compétences, etc. Apparemment, le jeu est hyper jouissif et on peut jouer jusqu'à euh, trois joueurs en coopération. Je vous conseille d'aller regarder quelques lives, etc. parce que euh, le jeu a l'air ouf. Moi, ce qui m'a un peu moins séduit de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une quinzaine d'heures de jeu euh, seulement. Mais ah oui, c'est euh, pas, pas beaucoup. Je trouve vraiment que c'est pas énorme. Mais en même temps, je suis partagé parce qu'en regardant les images du jeu, ça a l'air d'être trop, trop mal. C'est vraiment des des combats avec des big boss à certains moments et vraiment en mode tu utilises tes armes comme un gros cinglé et tout, mais en même temps, pour ceux qui ont déjà fait des jeux avec un peu de PVE, un peu à la World of Warcraft, il y a du placement, etc. Il faut se placer au bon endroit, machin, faire tel ou tel tir et compagnie. Ça a l'air pas trop mal, mais voilà, ça a bien cartonné et euh, sûrement quand même un jeu qui va euh, avoir euh, par la suite des, des mises à jour ou des, euh, des extensions, etc., euh, qui va bien marcher, donc voilà, Outriders, et sinon le deuxième euh, jeu vidéo, c'est euh, Pac-Man 99, c'est disponible sur Switch gratuitement, et alors est-ce que vous savez c'est quoi euh, sa particularité C'est ah. en multijoueur. Alors c'est en multijoueur, mais c'est un jeu qui bien. est… De quoi C'est un,
0: un Battle Royale. C'est
3: ouais, un mais... Battle Royale, exactement. Ouais, un donc, peu comme euh... Tetris. Exactement, ils ont ressorti en fait comme Tetris euh, le Pac-Man, donc euh, un peu de l'époque, mais en version Battle Royale. Le but c'est du coup d'être le dernier en vie, euh, vous incarnez comme d'habitude le petit bonhomme jaune, vous devez manger des fruits euh, et les fantômes, euh, quand euh, et pas vous faire manger par les fantômes, et les manger quand vous pouvez. Et en fait là le concept c'est que quand vous mangez les fantômes, ils sont envoyés dans l'une des parties des adversaires. Pour les gêner et en fait, ouais, ils suivent l'autre Pac-Man qui va le ralentir si jamais euh, il le touche. Et voilà, c'est gratuit. Je n'ai pas encore testé, mais euh, apparemment, c'est assez fun. Euh, quelques parties, apparemment, c'est assez cool. Tu oui, euh, Switch. Ah, sur
0: Switch, ah, sur Switch, j'avais pas entendu.
3: Ouais, c'est gratuit. Et euh, voilà, pour ceux qui
0: Tu avais joué au, au Tetris, non. Okay. moi j'ai je... tenté j'ai rien compris j'ai arrêté
3: ouais <rire> alors parce que le truc c'est que euh, je saurais pas je, je saurais pas expliquer pour moi ça provoque de ça provoque de l'anxiété chez moi le Tetris ça m'angoisse de ouf
0: envie de voir <rire> ça ça ouais ouais ça <rire> bah, ça se comprend
3: crise de tu panique pas ce que je veux dire ou... enfin, ouais, moi, le vrai. truc si y en a un seul qui est mal mis je pète un câble je rage direct donc non par contre Pac-Man ça peut ça peut m'intéresser je pense que je vais le télécharger okay. c'est gratuit donc voilà, pour une, fois, pour une fois. C'est on... gratuit si, Et... si on a une Switch. Ouais, c'est ça. Peut-être pour Nilic, c'est pas gratuit, mais bon. Désolé. <rire> <t 'es> <rire> Rachite de Nilic. Mais euh, pour une fois que je propose des trucs gratuits, <rire> je me suis dit, je saute sur le
1: casque. Quoi. <rire>
3: Donc voilà, j'ai sélectionné les deux là parce que les, les autres jeux vidéo, il y a quelques trucs qui sont sortis la semaine dernière, mais je connaissais pas du tout. Donc. Euh... Ok. Et j'ai pas parlé mais... des trucs qui vont sortir bien. prochainement. Ouais. Mais il y a des trucs qui devraient normalement vous intéresser. T'es peut-être au courant, toi.
0: Mais non Je ne sais pas. Je vois pas de quoi tu parles en vrai, mais...
3: bon, on en parlera la semaine prochaine. Vas-y.
0: <rire> bon, on laissera de fustel.
3: Il y a un truc avec GP dedans. C'est quoi le GP Moto. Ouais, je crois. M Moto GP. Bah, si
0: Moto, ça m'intéresse pas. C'est pour ça. C'est <rire>
3: peut peut-être ça. Je croyais que ça
2: t'intéressait. <rire> C'est ça le truc. Ah, est-ce que
3: c'était ça je sais plus, Mais en tout cas il y en a un qui sort dans trois jours, il y en a qui sont intéressés, le 21 avril il me semble que j'avais lu
0: Ok ça marche, okay. Bah, euh, on verra si De Fustel en parle la semaine prochaine ou pas
3: Ouais j'ai vu d'autres trucs peut-être qu'il va en parler ou pas donc euh, je lui laisse ce plaisir la semaine prochaine
0: Ça marche, et eh ben, on jugera De Defustel la semaine prochaine, savoir s'il avait les... les mêmes que toi ou pas Exactement euh, du coup on peut passer aux sorties news de la semaine côté série et film avec Tom
1: ouais euh, bah déjà je voulais te dire que la reco que j'avais fait la semaine dernière Le Serpent euh, je l'ai regardé et franchement c'était une bonne reco parce que je kiffe de ouf il me, reste, il, me reste, il me reste un seul il me reste un seul épisode à
2: faire donc euh... j'ai commencé à regarder aussi c'est plutôt pas mal alors moi, moi j'ai
0: peut-être une petite remarque sur ta, sur ta propre remarque. C'est que je me pose la question, est-ce que c'est euh, l'une des seuls recos que tu as regardé ou est-ce est -ce que, que c'est l'une des seuls recos que tu as aimé voilà. Est-ce que toutes les autres recos ben, ouais, sont... Non, mais c'est parce que celle-là,
1: celle je l'ai regardée de suite par rapport aux autres. Ouais. Et du coup, euh, ouais. ça a reçu la semaine dernière et, et très que j'ai presque fini en fait.
3: Ouais, ouais, bah, moi, j'en ai entendu du bien aussi euh, cette semaine. Donc j'ai repensé. On m'a dit que c'était très cool.
2: J'adore la bande -son, moi. Pour ceux qui aiment un peu le rock des psychés des années 70, c'est ah. <rire> cool.
1: Voilà, voilà c'était pour euh, juste dire ça. Euh, sinon, euh, je vais vous parler que de Shadow ⁇ Bone. Euh, Netflix a, a dévoilé les euh, premières images tirées d'une saga littéraire. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous connaissez. Je connais le nom. Euh, Pas du tout. Elle nous emmène à Rafka, un royaume maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline, Alina, recrutée par l'armée pour accompagner des euh, Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre de, le brouillard euh, maléfique qui déchire le pays. Quand son amie d'enfance frôle la mort lors de ce raid, Alina euh, doit affronter ses peurs et sa destinée. La bande-annonce nous plonge dans ce monde fantastique, peuplé de monstres où la notion de bien et de mal sont brouillées, de... Il ne reste que l'ombre et la lumière pour libérer Rafka. Ça sortira vendredi, le 23 avril, comme c'est annoncé.
2: Et est-ce que tu as vu la bande-annonce
1: euh, Ouais, j'ai vu des J'ai pas tout, tout vu de la bande-annonce. Mais euh, en tout cas, les images, comme ils disent, euh, comme euh, c'est exactement ce que je viens de dire, quoi, sur. Euh... Ça nous plonge dans un monde fantastique avec des monstres, etc. Un truc de science-fiction, quoi. Mm. Et ça a l'air voilà, Ça a l'air cool. C'est un truc qui est vraiment attendu, je sais, par rapport à ceux qui ont lu. Euh, qui qui, qui c'est une saga littéraire qui a fait quand même un, un petit succès. <rire> c'est une le... française. Ça s'appelle Shadow.
0: Ok. Ça... Moi, personnellement, je ne connais pas du tout. Le hein.
3: livre s'appelle dis... Grisha. Ah, Grisha, voilà. Je cherchais.
0: Oui. Ok. Ce n'est voilà, voilà, pas, pas du tout une histoire de chat qui est de la couleur grise, <rire>
2: pas du tout. Okay, Il y a un non, mais pour de pour deux
0: minutes, c'est un chat gris.
2: Ouais. <rire> deux minutes,
1: c'est long quand même. Mais,
0: euh,
3: ouais. mais je me souvi... je... moi, j'en avais entendu parler à l'époque, je sais euh, qu'il y a plein de gens qui kiffaient euh, la saga, qui attendaient de ouf euh, un film,
0: et du coup, ils sont contents que ce soit une série. Ouais, voilà. ouais. Netflix euh, fait du bon boulot hein, généralement pour, dans des adaptations euh, de livres en série. Euh, récemment, ouais, avec les, les, les chroniques de Bridgerton aussi, qui a pris. J'ai ni regardé, ni lu le livre, ni lu le livre, mais euh, il y a des beaux. Ouais. Des bons Ça fait un carton. Hmm. Et
3: euh, The Witcher, par exemple, vous avez regardé ou pas Yes. Non, moi j'ai pas regardé, c'est bien ou pas la série ben, J'aime bien. Ok, parce bien que bien. moi je veux lire les livres euh, d'abord.
2: Mais vu que tu as joué au jeu, je pense que tu t'y retrouveras énormément dans la série.
3: Ok, bah cool. J'ai même pas fini en plus le je jeu. Donc...
2: Mais tu t'y retrouveras énormément.
3: Bon bah cool, ok.
2: Dans le jeu, en fait, je retrouve. Moi, j'ai pas joué au jeu et j'ai vu la série avant de te voir jouer. Ok. Et j'ai retrouvé tous les persos. Donc...
3: Ok, bah cool. Faut que je regarde après.
0: Après, ce soir quoi, après, après l'émission. <rire> Juste après, là. <rire> bon, Est-ce qu'on pourrait finir, euh, s'il vous plaît <rire> là, il y a. Allez, go. Ok, tu avais une deuxième... Ouais.
1: une deuxième Encore, sortie, euh, encore de la science-fiction, avec euh, Love and Monsters, qui est sorti sur Netflix, euh, avec euh, l'acteur euh, Dylan O'Brien, dont le synopsis c'est 7 euh, ans après avoir survécu à l'apocalypse et l'invasion des monstres. Euh, l'infortuné Joël quitte son confortable bunker souterrain pour retrouver son ex. Voilà. Tout
2: <rire> Ça okay. a l'air pas mal.
0: Euh. Du coup, genre comment mais On est dans le, le cliché euh, non, pur et mais... dur de l'apocalypse, de l'histoire d'amour. <rire> et le canard, et... quoi.
2: Mais en fait, il y a une histoire aussi plutôt marrante avec... Ouais, euh, avec, chien chien avec partie. Partie.
0: Ok. Donc, euh... Ben, super. Moi, j'avais une un petit truc aussi que j'ai vu dans la semaine euh, c'est pas vraiment une, une reco ou une sortie, c'est plus une news ah, euh, pour les fans de, de Friends je ah, oui. qu'il il y en a dans l'audimat la, dans et, et notamment chez nos chroniqueurs je pense aussi, et, et moi le premier et, et en fait 17 ans après la sortie du premier épisode euh, le casting de Friends vient de terminer le tournage de l'épisode spécial ouais. qui devrait être diffusé sur HBO dans les prochains mois Selon la BBC. Donc, euh, voilà. Ça, ça va vraiment être euh, une dinguerie.
3: Bah, en fait, le truc, c'est que est-ce que tu sais c'est quoi l'épisode en soi Est-ce que c'est eux qui parlent de Friends ou est-ce que c'est vraiment un épisode de Friends ou c'est genre eux qui, ont, euh, qui vont nous... Qui se retrouvent après pas. des années de vie, tu vois. Si c'est ça, ça peut être trop cool, tu vois. Voir ce qu'ils sont devenus après la fin de la série.
0: Je, je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être euh, dans la continuité de l'histoire. Ça va pas être euh, raconté, mmh. euh, tu sais, comme on, comme on peut avoir souvent après ouais. une série où les gens se parlent, discutent. machin ouais. chouette. Je pense que ça va vraiment être une, une histoire euh, dans l'histoire, quoi. Enfin, la suite. Ouais, J'ai
1: quand même hâte de voir. J'ai quand même hâte de
3: voir. Ouais, ça. moi oui. aussi.
0: Vraiment, une vraiment de... ouf.
1: J'ai une autre news aussi. C'est pour les fans de Stranger Things. Euh, L'acteur Finn Wolford a déclaré que la saison 4 de Stranger Things ne sortirait probablement pas avant 2022. Là, c'est un peu la, la tuile pour ah les ouais, fans en de,
0: de nous... Stranger. Ah, merde. Nous casser le moral, quoi, en fait.
1: Ah ouais, ouais c'est pour ça.
3: Bon, après, si c'est si pour mieux la peaufiner, ça me va, quoi. Parce que la 2 et 3, je n'ai pas trouvé ça dingo, moi, bah, perso.
0: <rire> ah ouais mmh.
3: Ah ouais mmh, Pas Pas d'un mot.
0: C'est pour... pour quand Thomas il dit bah je pense que c'est pour dans quelques mois a priori je saurais pas dire quand exactement mm. euh, très bien bah du coup euh, je pense que c'est tout pour les sorties euh, et news côté série et film pas mal de, de choses une petite déception côté Stranger Things personnellement mm. oui je
3: suis un peu deg aussi j'ai hâte quand même que
0: ça sorte quoi coup dur pour euh, pour Guillaume <rire> coup dur pour Guillaume euh, côté tech euh, une sortie et deux news euh, cette semaine euh, on commence par les news c'est les conférences d'Apple et de Samsung euh, qui ont été annoncées Apple ch a choisi le 20 avril donc c'est demain euh, et Samsung a choisi le 28 avril donc c'est pas demain bientôt euh, et du coup euh, mardi prochain donc demain à 19h Apple devrait présenter euh, ces nouveaux iPad Pro et d'autres nouveautés pourraient également être aussi au programme euh, mais les rumeurs sont toutes contradictoires pour le coup on n'a vraiment pas de grosses rumeurs donc qui dit pas de grosses rumeurs dirait peut-être pas de gros produits malheureusement mais on parle notamment des trackers AirTags euh, de nouveaux AirPods et de nouveaux iMac euh, côté Samsung euh, on, en, on en reparlera je pense, la... enfin, du coup, c'est pour la semaine suivante, le 28 avril, euh, la marque coréenne devrait euh, dévoiler des nouveaux PC dotés d'un écran OLED tactile et euh, des Galaxy Book Pro. Donc voilà, côté news. Est-ce que vous êtes du genre à regarder les, euh, les conférences, vous Non, euh, je regarde
2: après ce qui. Qu ouais, moi, je regarde après aussi.
0: Ok, ça marche. Ouais, moi tu regardes, je suis. Moi je suis vraiment big fan d'Apple, je les regarde en, en direct et okay. je trouve ça vraiment super intéressant de, de, de voir un peu euh, que ce soit chez Apple ou n'importe qui, hein, mais de voir un peu comment, comment ils font ça, ça fait vraiment des, des shows, des, des trucs ouais. comme ça. Bah, de, depuis le Covid c'est plus dans une, comme dans une salle de cinéma avec du public et tout, mmh. c'est pré-enregistré donc ça perd un peu de son charme ça fait plus un peu cinéma qu'autre chose enfin plus euh, film de cinéma qu'autre chose Mmh. Mais euh, je trouve que c'est super intéressant, en fait. Oui, ouais, si, c'est
1: bien, mais c'est juste que je ne fais pas attention à quand c'est, où c'est, et euh, voir si j'ai le temps ou quoi.
0: On nous dit dans le chat trop long, les keynotes. Euh, bah, oui et non, en soi, ouais, c'est que… Du bah, ça dépend des keynotes. Hein. Les plus longues, généralement, c'est celles qui se passent euh, en, en début d'année, enfin en début d'année, euh, en début de… Pas en début d'année, à l'automne, donc euh, septembre, octobre, tout ça. Ouais. Généralement, ça dure euh, 3 heures grand max. Oh, ça va encore. Ça va, c'est juste qu'en fait, ça tombe à 19h, heure française. Du coup, bah, ça te ça te fait traîner quand même jusqu'à 22h. Et là, à la limite, ça fait un peu tard. quoi. Mais euh, bon. Ouais, ouais, mais ça, regarde, pour les, les en minuit.
1: non euh, hein. Et tu regardé celle de la, de la PlayStation, la Play 5
2: Moi, j'ai regardé. Tu as regardé Ouais, il y a de cette semaine, celle de Resident Evil. Ah ouais? Il y a eu la course sur Resident Evil cette semaine.
0: Ah ouais, ah et ça, tu en as pas parlé?
3: Bah alors? Non, bah, je suis pas trop fan de Resident Evil, je connais pas trop, donc euh, j'ai dû voir passer l'info, mais. J'ai pas. <rire> Obsidian. <Oopsie. rire> il y avait les 20 ans
2: d'Animal Crossing, quand <rire> <rire> bah, même! C'était les 25 de Resident Evil, quand même, c'est plus vieux. Euh... Ouais,
3: bah justement, mmh. hein, le passé appartient au passé. <rire> non ouais je connais pas assez Resident Evil,
0: donc ça c'était euh, côté news de la semaine et une petite sortie de la semaine que j'ai trouvé sympa à vous partager euh, hop, je vous le mets là c'est le, le Spotify CarSing euh, Spotify dévoile son premier objet matériel après plusieurs années de rumeurs et de scepticisme également le service de streaming vient d'officialiser le CarSing euh, qu'il faut donc traduire par truc pour la voiture. Euh, cet objet s'adresse aux personnes, c'est pas un nom officiel, hein, je vous assure. Euh, cet objet s'adresse aux personnes qui ne possèdent pas une voiture dernier cri et qui souhaitent piloter euh, Spotify sans avoir à sortir leur smartphone au feu rouge par exemple. Euh, il peut s'accrocher au véhicule de trois manières différentes: un aimant, euh, un, un aimant pardon, permet de le décrocher pour ne pas se le faire voler donc ça c'est sympa, on le prend dans sa poche et puis on, on part de sa voiture, euh, et a besoin de Bluetooth, d'une prise auxiliaire ou d'une entrée USB pour transmettre de l'audio au véhicule. Il dispose de plusieurs boutons et euh, d'une molette qui permet de se balader dans les menus. Il y a également un micro euh, qui est disponible, qui permet de contrôler grâce à la voix, euh, et il faut bien sûr le brancher à un allume-cigare de 12 volts s'il voilà, n'y a pas de batterie sur, ce, sur cet objet. Euh, ce produit est pour l'instant sorti uniquement aux états unis pas de, Malheureusement, pas de sortie prévue en Europe pour l'instant. C'est le genre d'objet qui vous intéresserait, vous
2: hum, Peut-être.
0: Bah. Si on, 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 allez, on exclut un peu l'aspect Spotify, un objet comme ça, un, un, un truc de voiture qui permettrait de gérer un peu le, la musique de votre téléphone
1: bah ouais c'est pour ça que j'en ai acheté un moi déjà mais ouais c'était vraiment ce que je voulais et donc euh, T'as
0: truc... acheté quoi Bah j'ai acheté,
1: acheté un truc, euh, où c'est un truc bluetooth qui permet d'avoir euh, tout dans ma voiture, enfin ça va sur les enceintes. Ah oui. Et du coup... Euh, c'est
0: coup... pas la même chose là. Ouais c'est pas Parce vraiment que... la même chose mais... Ouais.
1: J'en ai avais pas forcément besoin, ça m'avance pas forcément plus quoi mais en, en tout cas c'est un truc euh, cool quoi.
3: Bah... Alors, moi, pour le coup, perso, en ayant une voiture un peu pétée euh, qui date de 2001, <rire> <rire> du coup, mais par contre, j'ai pas d'allume-cigare. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne un peu l'allume-cigare. Il y en a encore, par exemple, aux US sur les voitures
0: Je sais pas. Tu vois En tout cas, je sais pas si c'est uniquement par allume-cigare. C'est par ah. USB. C'est par ah, USB, okay. pardon. Ah, ah,
2: okay.
0: C'est pas... par USB, donc, du coup... Euh, moi, bah, j'ai fait, fait l'analogie te... par allume-cigare, mais ouais. euh, oui, c'est par USB. En tout cas, le, le truc que je voulais insister, c'est qu'il n'y a pas de batterie dans ce ouais. objet.
3: Ouais, ok, d'accord. Bah, parce que du coup, euh, tu vois, la façon dont ça s'accroche, etc. Moi, qui suis le gros consommateur quand même de Spotify, bah, j'ai ça dans ma voiture, tu vois. Et finalement, bah, j'ai appris à utiliser Spotify euh, euh, comme ça. Je ne sais pas comment te dire. Je ne sais pas si ça m'aiderait beaucoup. J'utilise mon téléphone tu vois, pour Spotify dans ma voiture. Mm.
0: Ouais, ah mais là, là, tu vois, aurais, si ton téléphone il se verrouille ou toi, t'aurais ouais. ou, ou quoi, t'aurais pas besoin de le déverrouiller ce ouais, genre ouais. de choses. Là, c'est vraiment euh, spécifique pour ça, quoi. Est-ce que tu ouais. sais le prix de ce gant Tom -ce Non, j'ai pas, pas, okay. pas le prix. Non, ok. Non, j'ai pas le prix.
3: Parce que ça dépend du prix. Peut-être que du coup, vu ce que tu dis, si jamais, tu vois, c'est vraiment hyper euh, pratique et tout, tu vois, bah, ça... pourquoi pas.
0: Moi, bon, je pense que ça doit pas coûter une fortune, hein, mais bon. À voir. J'essaierai de trouver ça. Mais dans tous les cas, ça ne sort pas euh, en Europe. donc Pour l'instant...
3: Euh... Ah ouais, mais euh, ça peut marcher, en vrai, je pense, quand même.
0: Bah, je, je, moi, personnellement, euh, je me dis pourquoi pas. J'ai pas Spotify, personnellement. Mais ah. je me dis bah, ça peut être... Euh... En dehors de Spotify, ça peut être sympa, quoi. Ça peut faire une petite touche de, de technologie dans la Twingo. Ça.
3: Bah, et puis après, je... non, et puis je me dis, en vrai, au niveau sécurité routière, tu vois, ben, par exemple, mon téléphone est là, tu vois, bon, je fais quand même attention, mais s'il y a un truc un peu plus. Euh... Je ne sais pas si c'est plus intuitif et que ça... Enfin, ça peut bien fonctionner au niveau sécuritaire, ça peut être un sacré atout de vente aussi, je pense.
0: Ouais, ben, je pense que c'est fait pour. C'est pour que. Euh... Bah c'est pour que tu n'aies pas besoin de sortir ton téléphone, tu ne sois pas embêté, tout ça. Mm. Celui qui veut juste euh, gérer, la, gérer son, sa, sa playlist comme si c'était son autoradio, au final. Ouais. Donc ah bah. euh, voilà, c'était pour les sorties News Tech. Euh, la semaine prochaine, on parlera bien évidemment des annonces d'Apple et la semaine d'après, des annonces de Samsung. Je... Vous laisserez avec ça la semaine prochaine. Euh, les dernières, du coup, les sorties et news de la semaine, c'est encore chez Sox et c'est euh, côté jeux de société. c'est à toi. Alors, euh, j'en
3: ai, enfin, j'en parle. Je parle de deux jeux. Euh, donc il y a Tucano, dans un Toucan, enfin Tucano. Euh, ce qui est intéressant par, euh, avec Tukano c'est que ça a été créé par Théo Rivière, je vous conseille c'est euh, un créateur de jeux de société il a une chaîne Twitch c'est Théo-Sacha euh, il parle du coup de comment sur Twitch il parle de comment il a sorti euh, différents jeux de société et puis, euh, et puis voilà, la, la prochainement il va analyser des des gens qui euh, vont lui envoyer par mail des concepts de jeu. Et euh, donc voilà, c'est donc, quelqu'un qui est français et qui est très accessible. Donc c'est hyper cool. Et donc il vient de, chance, euh, de sortir un jeu qui s'appelle Toucano. Ce n'est pas son premier jeu. Euh, et celui-ci, en fait, il faut collectionner des fruits exotiques. Et euh, par exemple, vous collectionnez les prunes. Plus vous en avez, plus ça vous rapportera de points. Euh, mais évidemment, il y a des fruits qui ne sont pas bons, comme l'ananas. Plus vous en avez, plus ça vous fait perdre de points. Coup dur pour l'ananas. Coup dur pour l'ananas qui, euh, qui perd en popularité sur, sur ce jeu. Euh, et le principe, il est simple. C'est exactement ce qu'on voit là sur l'image à gauche. Il y a trois piles de fruits avec plusieurs fruits dans chaque pile. À votre tour, vous prenez l'intégralité d'une des piles et euh, vous rajoutez euh, une carte de la pioche sur chaque, euh, sur chaque pile. Et donc voilà, en fait, euh, ça va être un jeu de est-ce que je prends cette pile qui a euh, plein de prunes et ça me rapporte des points, mais j'ai quand même un ananas euh, qui m'en fera perdre. Euh, et pour un peu contrer ça, il y a justement des cartes toucan qui permettent de faire des actions, par exemple euh, donner des fruits qu'on a, voler des fruits à un autre, etc. Donc vous pouvez quand même pourrir le jeu de votre adversaire et vous débarrasser euh, ah bah. des ananas de votre... Main. Donc euh, voilà, c'est un jeu simple et drôle, je ne l'ai pas encore, mais c'est euh, tout à fait le genre de jeu que j'aime bien euh, à jouer en famille, entre amis, autour d'un café quand on va prendre des euh, petits coups en terrasse, même si ce n'est pas le cas pour le moment, je prévois mon été. <rire> le deuxième jeu dont je vais vous parler, euh, je ne vais pas vous le détailler, etc. mais euh, voilà, c'est un de mes jeux préférés, la série Clank. Euh, c'est un jeu de deck building à la base, et là on parle de Clank Legacy. Euh, cette version là c'est une version qui est limitée pour le moment il y a seulement 600 boîtes euh, qui sont vendues en France euh, et après il sera seulement mis euh, en vente en septembre ou octobre et devinez qui est-ce qui a réussi à choper une boîte c'est le Sox donc euh, voilà euh, c'est un jeu en fait euh, le principe des jeux Legacy euh, dans le jeu de société je ne sais pas si vous connaissez euh, c'est qu'en fait vous avez une campagne dans le jeu et le jeu va être à utilisation quasi unique. En fait, vous allez avoir par exemple ici une campagne de jeu qui est estimée à peu près à 30 heures, 30 heures de jeu et donc le but ça va être d'aller voler des reliques à un dragon dans un donjon. Euh... Et donc voilà, il y a une campagne qui apparemment est assez fournie. Euh, on va pouvoir. J'ai pas trop regardé. Je veux pas trop me spoiler non plus sur le jeu, sur un peu l'histoire et tout. On va incarner un personnage de type voleur, mage, guerrier, etc. Et en fait, tout au long du jeu, on va prendre des décisions euh, apparemment. Ou par exemple, ce sera est-ce qu'on va dans tel tunnel à droite ou à gauche Est-ce qu'on condamne tel ou tel truc Et on va sûrement avoir des autocollants, des choses comme ça à coller en fait sur le plateau. Donc les jeux legacy, c'est ça. C'est en fait, on va coller des choses. Il y a des choses qu'on va barrer, qu'on va rayer sur le jeu, des cartes qu'on va déchirer. Etc. Et euh, donc il y a une campagne, voilà, à peu près 30 heures de, de jeu, donc j'ai trop hâte de le faire. Et après, en fait, le plateau de jeu peut être réutilisé pour des parties euh, normales. Mais donc voilà, Ce, je vous fais un petit teasing sur la formule Legacy, j'en parlerai euh, dans, dans une prochaine chronique parce que c'est assez intéressant. Il y a pas mal de jeux qui sont sur le. C'est un peu à la mode, le Legacy, qui sont des jeux qu'on paye, euh, voilà, et qu'on fait en une seule fois, qu'on peut utiliser quasiment une seule fois, enfin. 30 heures de jeu, c'est déjà pas mal et euh, qui souvent sont hyper intéressants. Mais voilà, je suis très content d'avoir eu cette petite édition limitée avec <rire> seulement 600 exemplaires, malgré que ça ait coûté quand même 130 euros.
0: <rire> voilà. wow, 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 wow. <rire> voilà, voilà.
3: Quand on aime, on ne compte pas.
0: Ah ouais bah, Moi, j'ai quand même tendance à compter, mais euh, ok. <rire> non,
3: mais moi, c'est vraiment, <rire> euh, vraiment un de mes jeux préférés. C'est vraiment un jeu que j'attends depuis hyper longtemps et en soi... Euh, ce, ce clank là il va être assez euh, comment dire assez niche je pense les gens vont acheter le clank normal <rire> Binish dit aïe <"Aille>, le prix <rire> oui c'est clair <rire> et euh, mais euh, voilà celui de là il sera un peu niche mais moi il me le fallait et je pense que ça va être justement un truc euh, un peu collector où peu de gens, peu de gens y auront joué donc euh, donc cool Hashtag Stonks. <rire> bah ouais. Bah en fait le, truc, <rire> le problème c'est que c'est le problème des jeux Legacy. C'est que ça va être un énorme plaisir personnel. Mais en soi je pourrais sûrement pas le revendre quand même. Parce que j'aurais sûrement collé des choses, déchiré des cartes, écrit sur des cartes. Donc à voir. Mais bon on verra. Mais, mais... pourquoi tu fais ça De quoi Bah parce que c'est le, tu... princi tu... le principe même des jeux Legacy. En fait. Ok c'est que tu, tu vas prendre des décisions sur le jeu qui vont euh, modifier le plateau de jeu. Par exemple, il y a un autre jeu, je vous en parlerai euh, un autre jour, où en fait, on prend des décisions, euh, c'est une table, euh, du, euh, le dilemme du roi, ça s'appelle. On, on prend des décisions et il y a par exemple des étiquettes euh, qu'on va coller sur le plateau et c'est irrémédiable, quoi. Genre, on a pris telle décision pour le royaume et euh, ça restera comme ça. Donc, tu ne peux pas réutiliser le jeu parce qu'il y a une campagne euh, précise. C'est comme un jeu vidéo, tu vas faire une fois la campagne, par
0: exemple, et après, tu déchires le... Et jeu après,
3: tu t'en as rien à foutre du jeu. Bah Tu peux le revendre, un jeu vidéo. Mais euh, là, ce n'est pas le cas. Mais c'est très à la mode en ce moment. <rire> Toujours plus la société de consommation. <rire> ouais, moi, j'achète. Je suis là. D'ailleurs, <rire> petit code promo SOX. Je vous le mets dans le chat tout de suite. <rire> voilà. Et voilà, c'était les deux sorties pas. qui m'ont pas mal intéressé cette semaine. Donc, un gros jeu cher et que euh, j'y en ai même plus. Mais l'autre, voilà. <rire> je pense que c'est un petit jeu euh,
0: sympathique. Ok. Ah, enfin, bah... bah, super cool encore pour, euh... voilà, ça ça y va du code promo là. Ah ouais, ouais, ouais profitez-en profitez-en. Pour 130 euros je pense que tous les codes promos. Ça... Ah
3: oui prenez-en plein,
2: plein, C'est clair.
0: Tout plein ouais. Euh, ok ben bah, je pense que du coup on a fait le tour des sorties et news de la semaine. Euh, on va finir avec notre question du jour et notre sondage du coup. Je vais vous remettre le le sondage euh, hop, il est là le sondage euh, la question du, du, du jour qu'on vous a posé sur les réseaux enfin sur le réseau social Twitter et également sur euh, le, le chat euh, en début d'émission c'est pour vous euh, Animal Crossing et du coup le, le Animal Crossing New Horizon qui est sorti il y a un an sur Switch est-ce qu'il a réussi à donner un nouvel élan à la console Nintendo Switch. Euh, Est-ce qu'on a les résultats de Twitter, euh, mon cher Nilik
2: Oui, tout à fait. Alors, il y a eu 12 votes. On a eu 50% de oui carrément, 41,7% de non, je pense pas, et 8,3% de je sais pas trop.
0: Ouais, donc super serré, quoi. <rire> Messique Mirazin.
2: <rire> Coucikou ça.
0: Coucikou <Coussi>, ça. <rire> Euh, je regarde du coup les résultats dans le chat Twitch. On est à 57% de oui carrément, 30% de non pas trop et euh, 14% de en vrai je sais pas trop. Euh, donc du coup là on a, on a majoritairement du oui mais ce n'est pas très, très flagrant non plus. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table On va peut-être commencer par euh, Tom et on va finir par euh, Sox mmh qui a ouais. des, des infos euh...
1: des compléments d'informations mmh. bah moi je trouve j'avais j'ai répondu euh, non pas trop mais en vrai je suis plus en par rapport à ce qu'on a dit je suis plus en en vrai je sais pas vraiment euh, c'est vrai que en fait grâce au confinement ça a complètement explosé quoi mais euh, mais euh, en en vrai ça a donné un coup de boost mais un nouvel élan à la switch je sais pas je pense que ce qui a donné plus un nouvel élan, c'est par rapport vraiment... Maintenant, ça a beaucoup d'influence par rapport aux streamers ou quoi. Et comme par exemple à Mario Kart, ça a donné vraiment un nouvel élan, j'ai l'impression, à, à, à la Switch. Parce que là, c'était un, un gros boom, pas par rapport à un confinement, mais par rapport à du monde qui a joué avec des tournois et tout. Mais en tout cas, en vrai, on peut aussi considérer ça comme un nouvel élan parce que grâce au, au confinement... Mais pas que ça a fait euh, un gros boom aussi, par exemple sur Twitter, comme il a dit Sox, et, euh, ah, et c'était euh, c'était quand même assez ouf et avec euh, surtout le, le nombre de, de ventes qui a fait plus que tous les autres précédents réunis. Et euh, donc, euh, pour c'était pas mal. Moi.
0: Il est en train de récupérer tous les arguments que tu avais chopé, Sox. Ah <rire> oh, non. non,
2: non, ça
1: euh, le sondage, je suis une fille
3: de Non, mais en fait, je, je réponds pas tout de suite, mais c'est intéressant de voir juste comme ça, à chose ce que vous en pensez. Moi, je, en fait, je vais juste donner des faits juste après. Okay, je faits. Voilà, je J'ai voilà, pas été au mode Animal Crossing, c'est trop bien, machin. J'ai recherché des faits c'est assez intéressant.
0: Ça marche. Euh, côté Nilic, toi qui as justement un point de vue extérieur... <rire> Le mec, on rajoute des couches à chaque fois. Clair. Non, mais toi, qui as un point de vue extérieur, qui a euh, une mauvaise image d'animal crossing en plus, non, je rigole. Mais qui, non, a des, a qui a un passif avec animal crossing et surtout un point de vue très extérieur, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Parce euh, bah, que j'en pense, ouais, ça a quand même donné un nouvel élan. J'ai voté oui sur le sur le sondage. Euh... Déjà, bah depuis, depuis, depuis le premier confinement, il n'y a plus de Switch nulle part. Tu, tu es, je pense que ce pas forcément lié à Animal Crossing, mais déjà depuis, ou si peut-être, je sais pas, mais depuis le, le confinement, il n'y a plus aucune Switch. Et, et je pense que pas mal de gens ont vraiment joué à Animal Crossing. Énormément de gens ont joué à. Bah, ils se rencontraient, en fait, ils faisaient leur petite maison, leurs petites îles sur Annual Crossing, ils, faisaient, ils personnalisaient un peu toutes leurs décorations, etc. Et puis, ils allaient se visiter chacun, des amis, etc. Et moi, je connaissais pas mal de gens, en fait, qui, qui le faisaient. Mais moi, je faisais pas partie de ce groupe de gens. <rire> Mais ouais, non, je pense quand même, que ça a donné un nouvel élan, euh, parce que c'est quand même une franchise qui, je pense, a vraiment explosé de par sa, sa personnalisation, maintenant. Ok.
0: Euh, moi personnellement euh, personnellement moi j'ai moi voté je crois que j'ai voté oui je sais pas si j'ai voté mais en tout cas j'aurais voté oui euh, en fait je, je suis d'accord avec, avec tout le monde dans le sens où bah voilà, ça ça coïncide avec le début du confinement donc l'un dans l'autre euh, le confinement a aidé Animal Crossing le confinement a aidé Nintendo et, euh, et les gens, pendant le confinement, ont été aidés par euh, Nintendo Animal Crossing pour mieux vivre son confinement. Enfin bref, les, le confinement a aidé l'un et, et l'autre a aidé le confinement. Enfin bref, peu importe. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, ça a donné un élan dans le sens où maintenant, on voit... Euh, bon, maintenant, j'en fais un peu plus partie des, des streamers qui qui stream de la Nintendo Switch qui stream du Mario Kart qui stream du Animal Crossing aussi ça arrive encore tous ces jeux Switch moi personnellement j'ai trouvé qu'il y avait un élan depuis la sortie d'Animal Crossing depuis également le confinement dans les faits, c'est vrai que Nelik l'a dit les Nintendo Switch sont vraiment durs à trouver et en occasion, elles sont très très chères quand on regarde du Nintendo euh, Switch Lite, euh, qui sont euh, vraiment au prix quasiment du Nintendo Switch euh, d'avant confinement sur, sur Internet, sur Le Bon Coin, tout ça, voilà c'est un peu, un peu abusé. Et je trouve que euh, la période Animal Crossing confinement a donné un nouvel élan à la Switch que, que je pense qu'il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas euh, autant de, de streamers, autant de gens qui, qui jouent à la Switch en ce moment euh, s'il n'y avait pas eu Animal Crossing. Aussi. Personnellement, c'est ce que je ressens et, et je ne sais pas si dans les, les faits, Sox, tu vas nous dire si on a raison ou pas de penser comme ça, mais, euh, mais je suis très curieux de savoir ce que tu vas nous dire du coup.
3: Alors, vous êtes prêts Alors, moi, j'ai répondu oui carrément, parce qu'en fait, en... déjà, on va, on va partir juste sur les, les chiffres de vente de la Switch. En fait, ouais. la, la Switch, euh, elle a déjà commencé en fait, à être un peu plus achetée à partir du moment où euh, on a beaucoup parlé du coronavirus. Donc, à partir de janvier, ça a déjà commencé à augmenter les euh, chiffres de vente. Après, il y a eu la pénurie, malheureusement. Mais ça a quand même été énormément, énormément vendu à travers le monde, puisque par exemple, en mars euh, 2020, il s'est vendu 9,3... Enfin, non, pas 9,3 milliards. Ça a généré 9,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, juste les ventes de Switch. Et c'est deux fois plus qu'en mars 2019. Donc, du coup, en fait, ça coïncide avec la sortie aussi de Animal Crossing, mais aussi euh, du coronavirus. Donc, est-ce que...
0: Est... La sortie du coronavirus. La sortie du coronavirus. <rire> <rire> sortie dans les La <rire> <C 'est ça.
3: rire> Première édition n'était pas, euh, pas trop mal, mais là, euh, troisième saison, on aime moins. Mais... Euh, et en fait, Animal Crossing, euh, est-ce que vous savez c'est quoi le top des jeux les plus vendus sur Switch
0: Merci à toi d'avoir écouté notre podcast juste ici. Malheureusement, celui-ci est maintenant terminé, mais l'émission n'est pas finie. Si tu veux retrouver et écouter le reste de l'émission, fonce sur notre Twitch at ukizfr pour découvrir toutes nos VOD. En attendant, tu peux nous retrouver sur Twitter at 1 pour suivre toute notre actualité. Je te souhaite une excellente journée et semaine et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de l'Anexgen en live et en direct sur Twitch. A très bientôt